0: Oui, <rire> comment ça va Est-ce qu'un monde de douleur nous attend dans oh, ce deuxième
1: épisode Pas que,
2: oh. pas que. <rire> Déjà, il y, y a un optimisme, mais... Oui, non, je
1: pensais au bouquin aussi, mais, mais non, oui. Sinon, oui, si on parle que de ciné, ça va être difficile.
0: Euh, Jérémy, c'est comme je le disais la dernière fois, grâce à toi, en fait, tu nous as, tu nous as mis dans une, dans une ambiance, dans une atmosphère, euh, Clive Barker, et nous... Saurions trop t'en remercier en fait. Grâce à toi, comme je le disais la dernière fois, j'ai découvert Cold Art Canyon. Quel plaisir Comme je te le disais à l'instant en antenne, Cold Art Canyon, je l'ai bouffé en deux jours, à peu près comme les Évangiles des Karrats d'ailleurs. Sachant
2: que c'est un gros pavé, hein, il faut préciser. Aux, aux oui,
0: et j'ai fait que ça, j'ai fait que ça, et j'ai très peu dormi du coup. <rire> et tu avais dit dans l'épisode précédent que tu considérais Sacrement comme euh, peut-être le chef-d'œuvre de Clive Barker, et du coup, j'ai fait pareil avec la moitié du bouquin, et puis. Ça m'a tellement plu que je me suis dit, la deuxième partie, je vais la déguster. Et j'ai fini, là, il y a une heure à peine. Donc, j'ai étalé sur, euh, ouh, sur une semaine la deuxième moitié du, euh, du livre. Et quelle œuvre incroyable. Effectivement, on est un petit peu dans l'horreur, un petit peu dans le fantastique. Mais surtout, c'est ce que tu me disais, euh, c'est l'œuvre où Clive Barker parle le plus de lui
2: ouais. Oui, qui parle de ce, ce, cet homme qui, qui, bon, qui est photographe, mais qui est quand même artiste, qui est, euh, qui est homo, qui vit à San Francisco, si je ne dis pas de bêtises, et qui va euh, renouer un lien avec un couple d'immortels qu'il a rencontré quand il était enfant. Et techniquement, c'est vrai que c'est plus de la fantasy que de l'horreur. Donc je pense que ce serait un peu mentir de dire aux gens euh, de le lire en, en disant que c'est ce qu'il a fait de plus marque rien. Peut-être pas, mais par contre c'est ce qu'il a écrit de plus personnel. J'ai lu qu'une fois, il euh, y en a certains que j'ai lu plusieurs fois, mais celui-là j'ai un souvenir très très fort. C'est peut-être son plus touchant aussi, enfin c'est vraiment... Euh... D'ailleurs il a été, euh, comme la plupart d'ailleurs, il a été réédité par euh, Brajelon aussi, euh, euh, avec une couverture qui je trouve trompe un peu sur la marchandise, mais... Ma foi. Brangelone,
0: il va franco, hein. C'est de <rire> <faut rire> mais...
2: donc euh, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais du coup, je suis presque étonné parce que je pensais que t'allais presque finir la bibliographie entière, sachant que tu es allé très vite déjà. Non. Mais en tout cas, j'espère que, euh, en effet, bon, non seulement ça vous donne envie de continuer, mais surtout ça prouve que Clébarker, ce n'est pas les heures et D'où ma frustration, je pense, aussi, <rire> que...
0: Tu viens de redire Air laser. C'est grave, c'est fou. C'est quelque chose
2: que, c'est quelque chose que,
0: j'allais dire, beaucoup de gens nous ont fait remarquer. Non, deux personnes nous ont fait remarquer qu'on embrasse des auditeurs fidèles qui ont fait beaucoup de théories sur pourquoi tu, tu ça comme ça. je sais pas, c'est. Est-ce que c'est Air laser Tu vois, Monsieur laser. Est-ce que c'est Monsieur cuir J'enlève les
2: R. C'est, Air laser. Voilà, c'est
0: tout d'un coup. L'effaceur. Voilà, exactement. Bon, non, prononce comme tu veux, ouais. on n'est pas là pour, pour t'enquiquiner avec ça, euh, quoi qu'il en soit, et de toute façon, vu ce qui nous attend, euh, oh, on peut le
2: prononcer il... appelle, appelle ça
0: Maggie ou, ou autant n'importe <rire> le vent, fais ce que tu veux. Hugo, oui. tu as fini sur les bons conseils de, de tout le monde, bah, d'abord de, de Jérémy, puis à l'occasion de ce podcast, les Évangiles Écarlates.
1: J'ai lu les Évangiles Écarlates entre les, les, les deux épisodes, et euh, alors comme toi pour la deuxième moitié de, de Sacrement, c'est ça si je dis pas de bêtises, que tu as le temps. Euh, euh, je l'ai dégusté, j'ai je, je, ouais. pris beaucoup beaucoup de plaisir et euh, mais surtout qu'en plus le, le le il se passe beaucoup de choses c'est un livre dans lequel il se passe vraiment ouais. beaucoup 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 de choses et parfois c'est ouais, intense très dense et du coup le, le le picorer comme ça lire 30 40 pages le le soir avant de dormir ça fait faire des beaux rêves et euh... C'est <rire> autant sacrement... Il y a quand même quelques visions d'horreur sacrement, hein. mais les
0: Évangiles et les pour résumer, donc c'est euh, le prêtre de l'enfer, Pinhead, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, comme le rappelle ah oui. Clive Barker, ouais. fait la révolution aux enfers. C'est-à-dire qu'il a en fait capté euh, tous les pouvoirs magiques connus euh, depuis les origines de l'humanité, de tous les magiciens globalement, qui sont devenus euh, ces bitches. Hein oui, bon, ils sont même sont six pieds sous terre hein. il y en a un qui devient euh, voilà, mais... <rire> qui devient ouais. sa chose hein, vraiment. et euh, il part aux enfers en disant bon bah on va tout on va tout retaper oui. hein va...
1: relooking <rire> Re extrême ah, les enfers et tout ça va m'appartenir c'est oh, fabuleux C'est fabuleux. Ouais. les, les 40-50 premières pages c'est Clive Barker qui remet les pendules à l'heure et qui dit non mais attendez euh, mm. Pined, euh, en fait il est balèze Pinhead, s'il veut, il nous massacre. Et euh, les 40-50 premières pages, c'est des magiciens qui essaient de, de réveiller euh, un de leurs copains qui est euh, bah, décédé, justement. Voilà, des, des chaînes de Pinhead. Il leur dit mais putain, mais, mais, pourquoi, mais, ça, mais ça, pourquoi vous m'avez ressuscité C'est ça, vous m'avez ressuscité Vous êtes les derniers magiciens, il arrive, je vais mourir une deuxième fois. Et on a le droit à 40 pages donc, de, de terreur et surtout, quand il trouve les, les magiciens, il n'est pas là pour rigoler. On a des pages, et des, on a des pages de torture, quoi. Et, euh, et c'est vraiment sévère, c'est vraiment vénère, et il replace tout de suite Pined, vis-à-vis -vis de ce que les films en ont fait, comme quelque chose vraiment qui, quand, quand il arrive, tu, tu rigoles pas, tu, tu l'appelles pas tête d'épingle, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool, parce que vraiment, il y a une, une impression de puissance qui se dégage du personnage, qui est quelque chose qu'on n'avait plus dans les films, ou plus de tout, tout, toute la même manière, ou même qui était pas forcément facile à, à, à mettre en scène. Et euh, donc, Pinhead, du coup, est considéré un peu comme une insulte, donc quand c'est prononcé, c'est pour, pour un peu l'emmerder, quoi. Et sinon, j'ai découvert, surtout quand même, plus, plus avant, le style de Barker, parce que j'avais lu les, euh, les livres de sang, mais voilà, c'est le premier truc qu'il a fait. J'avais lu El Razor, mais c'est relativement court et c'est aussi, c'est vachement dense. Là, du coup, j'ai lu du Clive Barker euh, plus long, le livre fait, euh, je sais pas, entre 400 et 450 pages. Et, euh, et j'ai découvert en fait, euh, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ce talent qu'il a pour la description un peu à trous. C'est-à-dire qu'il décrit beaucoup de choses, mais il les décrit de manière succincte et il laisse une, vraiment une place à notre imagination dans ce qu'il écrit. Et du coup, il peut aller vite et nous, on comble très facilement. Et je trouve ça vraiment fort.
0: Cette place est terrible. Et cette
1: place, et cette place est ouais. terrible. Mais mais je trouve que la, vraiment la place qu'il laisse, les interstices comme ça dans lesquels on peut caler notre imagination et qui lui lui permettent de vraiment d'enchaîner des. Il décrit plein de choses, mais il est décrit de manière courte et il est décrit souvent par le biais d'une métaphore ou d'une comparaison qui est ultra efficace, qui fait que tu as immédiatement le truc en tête. Et, euh, et il avance comme ça relativement vite, ce qui fait que dans euh, les évangiles écarlates, il y, y a beaucoup de choses qui, sont, qui se passent, et, euh, et sinon, oui, bon, bah, tout, pour, tout ce qui est expansion de, de, de l'univers d'Elraiser, euh, c'est euh, complètement dingue, c'est-à-dire que là, on descend en enfer, on y passe du temps, et euh, bah, il construit, enfin, euh, il arrive à construire ce monde des enfers... Euh, je trouvais ça malin aussi parce que d'un côté, on a vraiment on a un groupe de misfits quoi. Dirigé un peu par par Harry d'Amour, mais on a tout un groupe, c'est euh, ils sont tous euh, voilà, ils sont tous différents, ils ont tous euh, leur petite punchline, enfin ils ont tous ils ont tous leur identité et euh, face à ça, donc on a vraiment l'impression que le monde le monde humain, c'est le monde désordonné, c'est le monde où il y a où il y a de la différence, c'est le monde c'est le monde où il y a du chaos en fait. Et on a des descriptions comme ça de l'enfer qui est en fait une suite d'administration et de hiérarchie que, que Pinhead veut, veut complètement éclater et que, que je trouve d'ailleurs ce qui rend le personnage de Pinhead en fait vraiment très humain beaucoup plus que de lui donner une origin story humaine euh, je trouve que ça le rend, ça le rend humain parce qu'il veut introduire du chaos dans le monde des enfers, qui est un monde ben voilà, quoi, où lui il est plus fort, lui il est plus fort, lui il est plus fort, puis voilà, on discute pas, et, et la plèbe c'est la plèbe, et il euh, y a des bâtiments entiers dédiés à l'administration, c'est très bureaucratique, c'est vraiment un enfer, c'est un enfer bureaucratique, hein, littéralement. Et Pinhead, euh, finalement, ben, ben, en, en, dynamitant, en dynamitant tout ça, en, en, en provoquant une sorte de révolution, ben, il, il arrive à le, quand même à en faire un personnage euh, qui est relativement humain et qui va être un peu plus humain sur la fin sans, sans dévoiler euh, ce qui se passe. Hop, hop, hop. Oui. Non, 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 je dévoile pas, je dévoile pas tout. Hop, hop, hop. <rire> et puis, voilà. ouais. Mais il y a quelque chose de... Il y a à la fois une énergie aussi très, très sexuelle, et ça, je pense que c'est dans tout Clive Barker, qui est vraiment, vraiment incroyable, et euh, qui donne limite un côté un peu, je sais pas... C'est vraiment... Il y a des scènes de torture, hein. Mais il y a parfois un côté feel-good dans la relation qu'ont les personnages entre eux, des relations légères, des relations très bienveillantes, euh, les uns envers les autres et, euh, et ça, je trouvais ça je trouvais ça très cool et un côté kitsch aussi dans les descriptions mais alors ça je sais pas si c'est moi qui... Euh... mais un truc que j'adore chez Clive Barker c'est que j'ai vraiment l'impression de voir un film des années 90 des fois et, euh, et je trouve ça vraiment chouette il a un côté kitsch dans le sens euh, positif du terme quoi dans l'ambiance il a son style il y a, il a tout un truc, c'est pas de l'horreur si moderne que ça et ça se termine même sur un truc complètement épique que, que, que je dévoilerai pas et, euh, et franchement c'est vraiment des bonnes pages même l'épilogue ouais, ouais. bon
0: voilà alors, sachant que le roman « Les Évangiles des Carats » date de 2015, mais avant ça, pourquoi il écrit ça actuel Reiser, <rire> ça a été complètement bangé, notamment, en fait, par... Euh, là, on a achevé le premier épisode sur le, le cinquième film, « Inferno », déjà pas ouf, mais là, on entre vraiment dans le dur, en fait. On entre vraiment dans la prostitution de la franchise par euh, le studio euh, Dimension Film en fait, les frères Weinstein qui vont en faire une espèce de euh, franchise proto euh, slasher euh, porno soft euh, ils vont essayer de faire plein de trucs et à chaque fois ça va être de la merde et, à, avec des, des, des budgets euh, très, très, très limités et où Pined va être en fait juste un boogeyman qui va arriver euh, au bout d'un certain temps en disant alors on joue avec mon cube et, et voilà et c'est pour ça que je pense que Clive Barker a, a eu envie de remettre les pendules à l'heure à ce niveau là est-ce que messieurs on, on recule depuis 12 minutes le moment de parler moi, je peux le
2: reculer encore plus parce qu'il y a les comics aussi ah oui, c'est mmh. vrai. Ah bah oui, ah bah oui. Parce que... Allez, ça date de quoi, alors, les comics Les comics, euh, plus exactement, il euh, y en a eu bah, forcément après le succès des deux premiers films. Et en fait, c'est un énorme bordel. Moi, je, je n'ai pas tout lu, mais pour résumer la chose de manière très claire, en fait, il y en a eu beaucoup à la fin des années 80, euh, qui sont des histoires en lien avec les cénobites, euh, avec différents, euh, différents scénaristes, différents... Euh, différents dessinateurs, il y a eu tout un, un énorme bordel. Il y a eu des choses très intéressantes dans l'eau, euh, en particulier les Book of the Dame, qui, qui est en fait euh, une série de comics qui ne sont pas des histoires, mais qui sont des... des... Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais euh, comme des annexes, en fait, où on, on explique les origines du cube. Il y a des, il y a des croquis, il y a des dessins, des... c'est un peu du, 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 de la matière, en fait, pour l'univers, mais ce n'est pas vraiment des histoires. Et au début des années 2010, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de séries de comics, il y a eu une série qui a été euh, traduite en France, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui a été distribué euh, par euh, Boom, qui est en fait ce qu'on aurait dû avoir après le 2. Mmh. Donc euh, moi, à l'époque, j'en avais lu une partie, euh, on apprend que Kirsty va succéder à Pined. Voilà, c'est une idée, où elle devient une sorte de pape des enfers euh, vêtu de blanc. En gros, pour les personnes qui sont frustrées de ne pas savoir ce qu'on aurait dû avoir, parce que Barker, je ne sais plus s'il a écrit l'histoire, je pense qu'il n'était pas très très loin, c'est une bonne alternative euh, Maintenant voilà comme j'ai dit il y a eu beaucoup de comics euh, Fin des années 80 Il y en a même eu un qui était un Un crossover avec Nightbreed mais je crois que j'en ai déjà parlé Qui n'est est pas, bon, pas bon du tout hein. je, je vais briser les espoirs Mais c'est un peu affreux Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes Il y a eu même euh, une histoire euh, Qui a été euh, écrite euh, Par euh, Neil Gaiman Il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses Mais voilà les plus récents, donc ce Design 2010, ce sont ceux qui font suite, qui, la vraie suite, elle est là. Et euh, le reste, c'est pour ceux qui bon, ont envie de voir les Synobites dans diverses situations. Euh. Donc euh, voilà, en gros, pour les comics, c'est ça. Donc l'univers derrière les heures est peut-être beaucoup plus riche qu'on le croit. Après, moi, malheureusement, je suis pas très fan de comics, donc euh, j'ai un peu du mal à lire, euh, je, je fais une allergie. Mais bon, voilà, ça, 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 ça se tente. Mm. Il <rire> faut sauter, il faut sauter, il faut sauter.
0: Il faut aborder euh, ce qu'on ce qu est bien obligé d'appeler la trilogie euh, Rick Botta. Oh, Donc Hellraiser 6, 7, 8. Rick Botta chez FOP, de, de, de films aussi euh, bigarrés que euh, Barbwire. Avec, euh, avec Pamela Anderson que L'Ombre Blanche avec Steven Seagal et qui accède à la réalisation avec ces trois films, donc à compter de 2002 avec le, le premier film Hellraiser Hellseeker alors <rire> on, est, on est plus ou moins dans la mythologie parce qu'on retrouve oh oui. le personnage de, de, de Christy Mais je euh, dis plus ou moins, reste oui, au calme je vais
1: spoilé un
0: film incroyable oh, bah... lâcher ses fourches mais voilà, et donc on a bon, un personnage féminin qui est en couple avec euh, Dean Winters. Dean Winters qui est un acteur qui est surtout connu en fait pour avoir été euh, Ryan O'Reilly dans la série Oz. J'ai vu qu'il avait fait plein d'autres apparitions dans des séries, mais c'est surtout ça son rôle emblématique. Et donc ça m'a fait marrer de voir cette vieille ganache. Bon, dans ce film de 2002, donc on est un petit peu en, en même temps que la série Oz, donc ça, ça, c'est pas très étonnant mais voilà c'est c'est le problème de plein d'acteurs qui sortis de la sérieuse ont du mal à sortir de leur personnage et à montrer de de, de vrais talents et à être vraiment dirigé en, en dehors de ça et Dean Winter c'est ça hein, c'est le mec qui est là et qui n'est pas là en l'occurrence il y a un accident de voiture au début du film dont il sort partiellement amnésique et il y a plein de personnages qui viennent lui dire mais t'es qu'une merde mais t'es une ordure mais t'avais fait ça et lui à chaque fois il dit mais non mais pas du tout mais enfin mais qu'est-ce que il y a oui, des nanas oui, qui lui sont dessus en lui disant mais vas-y vas-y entreprends moi et il dit mais non mais non mais pas du tout et je ah qu'est-ce qui se passe et en fait, on, on sent très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ça, en fait, n'est qu'une n'est qu'une supercherie hein, euh, ordonnée plus ou moins par Pinhead pour montrer au personnage bah, tout ce qu'il a fait de mal. Et le film est un espèce de memento de merde avec des scènes avec déjà cette esthétique lourouillée, euh, je, je mets le trademark Jérémy pour l'expression <rire> des années 2000. Avec ça n'avait pas encore commencé. Oui, non, c'est plus moi mais mais euh... que Cloroïde. Ouais.
2: Moi, je dirais moche. Oui, oui. Oui. Et... oui. Et... oui.
0: Juste moche. C est... C est... C est... Il y a de ça avec de l'érotisme vraiment borderline of porn, mais vraiment pourri. Et... <rire> Disons qu'on a l'impression de voir une espèce de parodie du film précédent, du, de, de, de C'est très vrai.
2: Mais sans passion. Bon, oh bah, déjà, <rire> je sais pas si j'en ai y avec beaucoup de passion, mais. <rire> bah, en fait. Me faisait rire. Le problème, voilà. c'est qu'on a encore un Jacob Slater-like avec ce côté... Oh là là, je ne distingue plus le rêve de oui, la réalité. Oui. Donc, je, je spoil tout de suite, hein. c'est un twist interdit. C'est le twist interdit que tout le monde attend. Et Exactement. le problème aussi, c'est que moi, je ne connaissais pas Dean Winters et euh, le, le mec a le charisme d'une tranche de pain oubliée au fond d'un d'un placard, quand ça devient bleu et vert, là. <rire> je suis dit, et, il faut quand Comme même signaler, il faut signaler quand même la scène de début. Alors, je n'ai jamais vu ça, mais ils, ils essayent de ken dans la voiture et... <rire> mais, tu envie de dire, mais vous, vous, vous voulez vraiment vous planter. Bon, ils se plantent, du coup. Mais je n'ai jamais vu ça. Alors, à part euh, évidemment, si on était dans le crash de Cronenberg, ça euh, aurait fait sens. Mais là, je me suis dit, mais qui sont ces gens qui se chatouillent et manque de se manquent de se jeter dessus alors qu'ils sont bah, volants d'une voiture Dont justement la pauvre Ashley Lawrence qui... Alors, je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est l'inverse. Euh, c'est Doug Bradley, je crois qu'il l'a appelé en renfort. Je pense qu'il devait se dire, ne me laisse pas seul dans cette merde. <rire> euh, elle a un rôle un peu plus conséquent vers la fin, mais c'est pas... Euh, ouais. Voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond puisque le... Tout le reste du film, c'est Dean Winters qui manque de se faire violer par des femmes. Qui dit, dit non, mais non, ah. mais <rire> et, des... et Pinehead qui vient faire coucou, parce que c'est littéralement ça, c'est je... je fais coucou. Ouais. Je ne me souviens même plus si dans celui-là euh... on voit d'autres cénobites, parce que bon, on les confond tous maintenant. Puis voilà, je, je leur dis, c'est moche. Enfin, c'est vraiment... Je m'attendais à rien, et bah j'ai eu rien. Donc... Euh... <rire> c'est <quand> <rire> difficile de dire si on est déçus, mais... Euh... Parce que ça fait partie quand même de ces films que j'ai soigneusement évité de regarder jusque-là. Euh, de rien. Voilà. C'est pas, pas trop possible. D'ailleurs, je crois qu'il faut... Alors, je pense que c'est plus sur le suivant. Mais il y a une, une particularité aussi sur les Botas. Euh, sur la Botas Trilogy. C'est que souvent, j'ai l'impression que c'est des films à la base qui n'avaient rien à voir avec AirLazer. Et on l'a collé. C'est des scripts perdus, paumés au fond. Euh... D'un vieux coffre pourri, et je crois qu'on leur a bah, collé en fait, l'étiquette Air Laser. Euh... Ça sent surtout sur le 8ème. Oui, oui, oui. Oh boy.
0: Oh boy.
1: Hugo. Ben, C'est vrai que ce que vient de dire Jérémy, là, le, le fait de coller l'étiquette Air Laser, ça se sent vraiment. en fait Quand il pense, ça se sent vraiment très très fort. Mais, euh, mais pour le coup, alors je vais juste avant de. Petite remarque avant de parler sur le film il va y avoir quand même un petit glow-up sur la trilogie Botta on est d'accord, oui. c'est le pire de la trilogie Botta oui largement oui. <rire> il va y avoir oui, un glow-up oui, oui. euh, non mais oui celui-là c'est euh... je, je sais pas, je pense que le, le 8 est
0: un, un film euh, techniquement plus mauvais
1: Oui. mais tellement mais plus tellement, drôle exactement, mais tellement plus drôle oui. euh, ouais. non sur celui-là ça, ça vire, là pour le coup c'est vraiment un film devant lequel on peut commencer à rigoler un petit peu puisque on passe, en fait, de, 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 c'est un des twists interdits, mais on passe d'hallucination en hallucination. Et en fait, à chaque fois que ça commence à, à se tendre, à chaque fois qu'il commence à y avoir un petit truc horrifique, t'as Dean Winters qui se réveille, <rire> en mode ah, « ah, ah non, c'était qu'un rêve ». Sauf que ce procédé-là, sans rire, est utilisé, euh, quoi, quasiment dix fois sur le film et, 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 et ça a vraiment le truc de Ah oh non, je me réveille. Ah, il se passe un truc. Ah non, je me réveille. Ah, il se passe un truc. Ah non, je me réveille. Et, et le film est structuré, c'est-à-dire que ça, c'est la structure narrative du film. Ça n'avance pas particulièrement, il se passe pas grand-chose. Il est juste en train de revenir à sa vie d'avant. Il est un peu pourchassé par des flics qui lui, euh, qui lui reprochent, enfin, ce qu'il lui reproche, qui supposent euh, qu'en fait, il, il, a, euh, il a tué sa femme parce qu'ils ont pas retrouvé le corps et que c'est le principal suspect et euh, tout ça pour finir sur euh, en plus un twist euh, tout aussi interdit qui est que en fait il était euh, il était en enfer. Et là où ça aurait pu être sympa, c'est que euh, nous montrer les tortures de Pinhead, pourquoi pas? Si je prends le, le twist comme ça, parce qu'on nous parle de... de parfois de... de même dans, euh, dans le premier film, dans le livre, euh, on nous parle de torture mentale, pas seulement physique, qui dure pendant très 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 longtemps. Ils leur font vivre des trucs, c'est no aux gens qui capturent, ils leur font vivre des trucs affreux pendant très longtemps. Et là, euh, bon bah... Partir... Oui voilà, c'est-à-dire que il <rire> y a sa bosse qui se jette sur lui... Euh... T'as des filles qui essayent de le chevaucher, voilà. t'as des filles qui disent mais quand même... Et, hein, et ouais, et, mais... et surtout il y a... Très très peu d'idées. La scène qui aurait pu, euh, qui aurait pu fonctionner, c'est celle où sa bosse est, euh, est attachée à une chaise. Et en fait, il se passe un truc ils sont en train de se filmer. Tu sais jamais comment trop ça arrive, mais bon, comme on passe d'un rêve à l'autre, à la limite, pourquoi pas. Il, il, elle est filmée et en fait, à la caméra, à la télé, c'est retransmis sur une télé, donc ils voient ce qui est en train de se passer devant. Enfin. Il, il y a deux fois la même image, quoi, grosso modo. Et en fait, ce qui se passe euh, à, sur la, la caméra de télévision, la, la télévision tout court, est différent de ce qu'il voit en vrai, puisque lui, la, sa bosse a disparu, mais elle est en train de se faire massacrer euh, à l'image. Et lui, il ne peut rien faire alors qu'il apparaît sur les deux images. Euh, ça, pourquoi pas, ça aurait pu être un truc, mais sauf qu'il y a un tel manque de tension dans la mise en scène, un tel manque de, fin, de jeu de la part de Dean Winters, que, bah... On s'en fout en fait, on s'en fout complètement. Et, euh, et moi, Dean Winters, le, le c'est le, marrant parce que c'est vrai que c'était Oz, mais c'était aussi, il a un rôle exactement le même rôle dans Brooklyn Nine-Nine, le, le, le Vulture. Et si vous voyez la tête qu'il fait Dean Winters avec euh, sa mine un peu renfrognée, son air vraiment faussement imprégné et tout et tout, on n'y croit pas du tout. Bah, c'est ça, c'est son rôle de Brooklyn Nine-Nine, mais, euh, mais, mais, mais beaucoup plus jeune. Et, euh, et ouais, je ne sais pas si il y a grand chose, dont, euh, honnêtement, à dire d'autre de ce film. C'est vraiment dingue. À la fin, vraiment, le twist Christie, c'est pour tenter de le raccrocher à la mythologie, mais pff, enfin, jamais, quoi. Enfin, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça ne fait pas peur du ça, tout.
0: Ça, ça vient d'un autre film.
1: Ouais, ça, ouais, ouais complètement. Complètement. Mmh. complètement. Allez. Oublions El passons au,
0: au suivant El Riser, Deader, encore plus mort. Euh, de, toujours de Rick Botta. Alors là, là on rigole quand même. Là on rigole parce qu'on a un personnage principal qui est vachement plus marrant, qui est joué par une euh, mauvaise actrice Carrie qui est plus distrayante quand même que Dean Winters, parce qu'elle joue en fait une reporter de l'extrême. Elle joue euh, une reporter euh, qui fait
1: des globes, euh, qui a, besoin de cuire, et qui a... <rire> un blouson en cuir. Une reporter qui travaille pour Vice en fait. Oui. <rire>
0: non, t'as as une image beaucoup trop romantique de Vice Hugo. <rire> C'est vrai. Et en fait, ouais, au début, on la voit dans un, un repère de piac. Voilà, Elle fait euh, un reportage qui s'appelle How oh, I became a crack whore. Non, Je suis devenu une pute à crack. Et son patron l'envoie dans un, un endroit chelou en Roumanie. Pour euh, essayer de, de savoir ce qui se passe dans une secte qui ferait ressusciter les morts. Voilà, on n'en sait pas plus, c'est cette secte des deaders euh, qui sont liés à Pined de façon complètement euh, capillotractée, mais euh, voilà, ça sent vraiment le, 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 le greffon qui a mal pris. Voilà. Et on a un film qui, est, qui, qui va dans tous les sens, et qui, mais qui est assez distrayant. Je dois bien le reconnaître parce qu'il y a ce personnage dont on fait surgir un trauma de n'importe où, qui va sonder la faune interlope de Bucarest. Et putain, la, la vision de la faune interlope de Bucarest par les Weinstein au, au milieu des années 2000, c'est quand même une sacrée zumba. Hein Comment dire c'est une image qui continue hein. c'est-à-dire que c'est toujours des euh, bah, gens dans des souterrains avec des fringues fluo euh. c'est la partousse de Zion dans Matrix 2 en fait hein, <rire> grosso modo mais avec beaucoup moins d'argent voilà je, je sais pas le, le film est nul hein. le film est nul
1: et je vais pas essayer de le défendre pas si mais, nul euh... en fait ah, oui, j'allais dire, quand vous me l'avez teasé, ouais. quand vous me l'avez teasé, vous m'avez dit « avez... Tu vas voir, c'est pas le pire. <rire> » bah, bah non, c'est est le pire. Dans l Franchement,
2: ouais. euh, visuellement, euh, sans dire que c'est beau, euh, déjà, ça ressemble un peu à quelque chose, et l'ambiance est un peu soignée. Un peu. un peu. Bon, ça a été tourné en Roumanie, euh, l'argent voilà, euh, manquait, euh, mais je trouve, j'étais surpris, je me suis dit « Ah tiens, ça ressemble un peu plus à un film. »
0: Le chef l'oeuvre de Rick C'est pas un dire. Jacob Zayder-like,
2: il euh, y a Carrie Woorer. Alors, je pense que c'est totalement involontaire, mais moi, ça me fait penser euh, à la nouvelle, euh, bah, le train de l'abattoir Midnight Train, parce que c'est aussi un reporter photo, et qu'il y a aussi tout un truc dans le métro. Bon, c'est pas, pas la même chose, mais je sais pas si c'était innocent ou pas. Mais, en effet, euh, clairement, c'était pas du tout un script à la base qui était prévu pour euh, accueillir les Cénobites, donc... Euh... Ça a été vraiment euh, plaqué, mais... Enfin, euh, en plus, dans mes, je, je crois, j'allais dire dans mes souvenirs, comme si j'avais filmé à 10 ans, mais je crois que c'est l'effet que ça fait un <rire> peu. On voit euh, Pinehead euh, vers la fin, mais je ne suis même pas sûr qu'on voit des Cénobites, enfin, où ils sont dans le fond. Euh, je, je... Non, je, je crois qu'on voit que Pinehead. En effet. Voilà. Mais franchement, voilà, euh, en termes de, de médiocrité, je préfère cette médiocrité-là. Cette médiocrité regardable. Sans, sans twist interdit, euh, quoique. Euh, euh, voilà. Avec une direction artistique un peu
0: interdite, quand même. Moi, je, te, je suis désolé, la faune interdite. Ouais, euh, mais attends, tu t'attendais à quoi C'est rigolo,
2: mais. <rire> 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 Production Einstein du milieu des années 2000. Bon, faut aller pas. Ouais. Sachant que la, la décadence pour Einstein, c'est des filles qui se roulent des pelles. Voilà, je vais préciser. Ouais. Voilà. Mais euh, non, ah, c'est sûr que c'est voilà, pas terrible, mais. Euh, sur les, euh, je le redis, sur l'échelle de l'annuité de tout ce qui va y avoir après, euh, pas pire, pas pire, c'est pas le pire. Voilà. <rire> oui,
1: c'est à moi, c'est ça. <rire> <C 'est simple. rire> Allez. Euh, alors, ouais, pour pour euh, pour rebondir sur ce que dit Jérémy, euh, je trouve que pour le coup, le film a en effet davantage, au moins, une identité visuelle. On peut on peut pas enlever que c'est un peu mieux par rapport au 5 et au 6, et que surtout il y a des identités, on va dire, un peu aussi par scène. C'est-à-dire que quand elle arrive à Bucarest, dans l'appartement euh, euh, délabré et tout vide, qu'elle trouve le cube, quand elle se retrouve dans le métro, puis quand elle se retrouve voilà, dans la scène suivante, ou dans... Allez, il y a une scène de rêve aussi euh, qui, 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 qui aurait pu être euh, bon, pire, mais qui aurait pu aussi être meilleure. Euh, il y, y a une identité visuelle on va dire, dans, euh, dans, dans chaque scène, qui fait que, euh, voilà, on sait à peu près où on se trouve, on arrive à, on arrive à se repérer. Après, euh, le film est surtout d'une lenteur. Oh, je trouvais ça assez dingue, quoi. Il se passe, mais elle enquête et il se passe pas grand-chose. Hein. Elle fait un rêve. Et, euh, et elle a un peu peur. et euh, oh, bah Non, non, même, il se passe pas grand-chose. Y... Un cadavre... Oui, oui. <rire> Elle vente. Oui, voilà. <rire> Alors, pour le coup, la scène dans le métro, en vrai, je trouvais que c'était une des meilleures du film. Hein. Visuellement, c'était. Je trouvais que c'était un des trucs les moins. Euh... Enfin, au moins. Euh... Il y avait une tentative de faire d'avoir un décor et tout et tout. Mais, euh... Mais oui, je trouvais ça à la fois très lent et surtout, là aussi, on voit forcément le manque de budget, c'est que les scènes sont extrêmement découpées, c'est-à-dire qu'on passe d'un décor studio à un autre décor studio et ça manque de liant, en fait. On passe d'une scène qui a une identité visuelle un peu, voilà, un peu flashy, un peu pétante, à une scène... Ouais, et on passe vraiment d'un truc à l'autre de manière... Euh... Un peu, euh, un peu anarchique. Euh, sinon, que dire Que dire pff... <rire> juste... non, La fin Si, 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 si mais si, il y a un truc c'est interdit, Jérémy, j'avais oublié Ah bon <rire> Bah si, à, à, à la fin, donc cette fameuse Amy Klein, la journaliste. Donc elle se retrouve sur la table des Daeders sur lesquels elle, elle enquêtait, et en fait, bon bah, le groupe des Daeders, c'est une, une sorte de secte qui essaie de battre la mort, et qui pour ce faire, euh, bah, torture ses membres, ou je sais plus quoi, puis après, je sais plus exactement, ça, ça, ils, je sais plus s'ils utilisent... C'est donc... martyre. Mar oui, ouais c'est vrai, c'est martyr, c'est une expérience de mort imminente, et tout, et tout. Bon, c'est même plus que martyre, hein. <rire> il tire des balles dans la tête. Et à la fin, Amy Klein, elle se retrouve sur le truc, et en fait, tout le monde, enfin le, le gourou de la secte lui dit, en gros, euh, bah, c'est toi la clé. « C'est toi la clé du portail entre nos deux mondes. » Et il euh, et lui dit, bah, voilà, es, « C'est toi l'élu, en fait. » Et Mikla, elle lui demande, « Pourquoi moi ?» Et il lui répond limite, ben, « Pourquoi pas ?» <rire> Et c'est vraiment ça, hein, sans, sans, sans exagérer. Et non sinon, même en, en termes de caractérisation de personnage, là encore, on est sur un grand truc. L son boss, donc elle, a, elle revient de son premier reportage qui est euh, « je, je suis une camée, tout ça, tout ça. » Elle va dans le bureau de son boss, son boss lui montre une vidéo, enfin même avant ça, son boss lui fait son origin story. Je trouvais ça incroyable. Il ouais. y a une petite minute comme ça, pendant laquelle son boss va lui décrire ce qui s'est passé dans sa vie, comme si elle ne le savait pas, <rire> pour nous nous informer sur bah voilà, quel type de personnage on a. Je trouve ça toujours assez fabuleux, quand il y en a un qui déblatère l'origin story de l'autre à l'intention du spectateur, je trouve ça rigolo. Et euh, surtout, il va lui montrer une vidéo quand même, où il y a une femme qui se fait tirer une balle, il y a une femme qui meurt quand même. Il lui met son trigger warning, <rire> c'est-à-dire qu'il y a de la torture. Il y a des trucs, il fait, non, 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 regarde, regarde. Et là, c'est de pire en pire, il fait, non, 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 t'inquiète, regarde. <rire> là, elle se prend une barre à la tête, il fait, t'as vu <rire> <rire> Je trouve ça, enfin, c'est incroyable. Maintenant, c'est... Euh, c'est <rire> vrai
0: que sur le professionnalisme, il y a quelque chose de Vice,
1: effectivement. Oui, ouais, voilà, on est d'accord.
0: Hein. <rire> voilà. Voilà, c'est plus que les bureaux de Vice sont un peu plus hipster. <rire> mais bon. À part ça, c'est vrai, on y est. À part la grisaille, on y est. Bon, est-ce euh, qu'on passe au suivant Bah oui, On peut passer euh, au suivant. Oui. il faut L-Riser, L-World, alors qu'on va dédicacer à notre, à notre camarade d'Hollywood pour la, <rire> la présence d'Henri Cavill, un gars, Henri Cavill, ingénu, qui débarque à Hollywood avec l'envie de, de,
1: de bouffer le monde. Mais il jouait mieux que maintenant, hein, honnêtement. <rire> <rire> Pour le coup, lui, ça, a, ça a baissé. Je suis désolé. Hein.
2: <rire>
0: oh, ça dépend, ça dépend. Quand il est pas chez, chez Zack Snyder, ouais. ça va. Et donc Hellworld, bah, c'est celui qui sent vraiment le, 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 le script qui a été greffé à la mythologie Hellraiser de la façon la plus euh, <rire> odieuse possible. Donc c'est un jeu vidéo maudit qui, euh, qui s'appelle Hellworld et qui attire dans son escarcelle une bande de Jones. Dans, dans une espèce de sauterie, euh, dans une demeure reculée, euh, sous la férule de Lance Erickson, Pauvre Lance Erickson, Qui, qui se vie. demande ce qu'il fout là. Ah, il était
1: passé par beaucoup de trucs déjà. Oui, bien oui, oui, sûr, mais, mais bon. Là, il a l'air aux abois, quand
2: même. <rire> bah, il, a, il a surtout l'air d'avoir envie de se barrer. surtout. Oui, oui mais... c'est ça. Ouais. C
1: est, c est... Mais il y a un truc fabuleux avec Lance Erickson, c'est que, quoi qu'il arrive, quand même, il a du charisme.
2: Oui. Là, il y a une catégorie oui, d'acteurs comme ça.
1: Ouais. ouais. Et c'est un scénario qui
0: est coécrit par Joël soissons dont le, 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 le nom me disait quelque chose. Et bah, tout simplement parce que il a écrit euh, et réalisé plein de plein de saloperies. C'est à lui qu'on doit. Oula, je euh, vois là. Les, les... <rire> voilà. Et voilà. En voilà. C'est la hein. Les suites de Pulse. Un enfant du maïs, enfin plein de titres interdits quoi. C'est à lui qu'on doit le scénario de Highlander Endgame, oh. qui est euh, une Putain,
2: sacrée zone malade. Le mec à a... Dracula 2001, qui est hilarant. A mettre une médaille à ce monsieur parce que là il a, il, a... Et il en a réalisé aussi. Putain, il est incroyable. C est, c est... Mais oui,
0: Mimic 2 Le Retour, mon dieu, un poète quoi. Pirna 3 enfin <rire> voilà. Et El World bah comme je le disais, hein, une bande de Jones, parmi lesquels Henri Cavill. Et Henri Cavill, c'est ça qui est assez, qui est, qui est assez fou, c'est que c'est l'espèce de, de stifleur de la bande. C'est le jeune homme aux hormones bouillonnantes qui parle de nichons en permanence, parce qu'on lui en montre, en plus. C'est à ça qu'on voit que c'est un film des années, euh, des, des années 2000. C'est très décomplexé à ce niveau-là. Mon Dieu que c'est mauvais. Mon Dieu que c'est mauvais, mais c'est plus rythmé que le
2: précédent. Bah, euh... Et... Mais à quel à quel prix Non mais, mais non mais attends moi je, je franchement voilà j'avais dû je me suis dit non non mais je vais pas sauver oui, bien hein, sûr bien mais sûr là. mais ce que je veux dire c'est que celui-là de heures est extrêmement compliqué à aborder parce que c'est littéralement un slasher euh, x so. Il quand même un oui. moment donné euh, où Pinehead décapite un mec avec un hachoir. Et, et je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu qu qui est en train de se passer Lance Erickson ouais. euh, joue les Jigsaw. Il y a une scène avec une meuf qui est, qui est prisonnière d'un mécanisme avec une scie. C et c'est hallucinant parce que cette fois, on a des cénobites, Mais ils utilisent, c'est plus du tout. C'est vraiment quand je dis un slasher, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment ce qu'ils ont sous la main. Donc euh, on n'a plus les crochets qui volent tout ça, c'est, il euh, y a une scène où il y a même un, y a un qui pousse un crochet à un moment, qui, qui, euh, qui pendouille de, du mur, enfin c'est vendredi 13 mais avec des cynobites, et avec en effet des, 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 des ados euh, aux hormones bouillonnantes comme tu disais, et euh, alors j'ai pas du tout envie de le sauver parce que c'est quand même un putain de sacrilège quand même de, de voir un tel massacre, mais, euh, comme pour le précédent, alors peut-être que c'est moi en fait, mais euh, comme on en avait parlé sur Looper, j'ai tellement une vision maintenant très euh, craintive de l'esthétique des films d'horreur de des années 2000. On commençait à cramer l'image, à la saturer. Là, j'ai trouvé que ça allait à peu près.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord.
2: Non, mais en vrai, bon, je, je dis pas que le film est beau, mais en fait, je m'attendais tellement à pire. Tellement un truc dégueulasse, avec des, 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 contrastes, des, des, des contrastes immondes, des... et ça va. Bon après le film est très très mauvais, c'est une, une honte. Et euh, je vais oublier ça à, à tout prix. Mais, euh, mais ceci dit, si euh, on est dans un certain état, ça peut être fun, je suppose. Je sais pas, je, je... je pose moi-même la question... Parce que... C'est la dernier film que j'aurais envie de voir euh, si j'ai envie de me m'éclater <rire> mais euh... mais bon mais voilà si vous voulez voir les heures qui ressemblent à un slasher euh, bas de gamme euh, avec en plus des tout ce côté très croclignolesque des années 2000 avec les écrans d'ordi euh... les le, 3310 le monde... le Nokia
0: des <rire> Nokia 3310
2: partout le, tout le, en... le monde caché d'internet euh, avec le petit cube en 3D qui tourne enfin non, c est, c est... Oui, oui. c'est mais non voilà Rick Botta, tu t'as tu tout gâché, voilà.
1: Tu sais tout, pas. Rick. <rire> euh, bah moi, comme je le disais, je trouve que c'est le meilleur de la trilogie, oui <rire> Rick Botta. Le meilleur. <rire> Et pour ce que ça veut dire. Et pour le coup, alors, vraiment, je... écoutez, je vais essayer de le défendre un petit peu. Ah <rire> Non, peut-être pas quand même, mais... Euh c'est vraiment tout ce que voulait pas Clive Barker, c'est-à-dire que ah oui, oui. Euh, quand on l'écoute en interview, quand on le. Euh, je ne sais plus quelle, euh, quelle longue interview j'avais écouté une émission dans laquelle il était, où il était tout jeune, où il, vraiment, il, il, il exprimait euh, sa, sa non-envie vraiment d'écrire et de faire du slasher, de voir euh, vraiment des, des, des jeunes se faire, euh, se faire torturer comme ça. Là, on est vraiment dans l'opposé, mais vraiment dans l'opposé, c'est-à-dire que c'est vraiment un foutage de gueule en, à son encontre que d'avoir un film Hellraiser qui se passe comme ça. Mais, si on enlève la surcouche Hellraiser, c'est vraiment un, un slasher des années 2000, comme on en a vu beaucoup, dans lequel, en plus, il y a des stars qui débutent. Il y a des anciennes gloires à la Lance Henriksen, et il y a des stars qui débutent à la Henri Cavill. Et ça, je trouve que ça le place vraiment dans une sorte de, de, de généalogie du slasher moyen, mais qui qui plaît aussi vraiment à beaucoup de gens, euh, de la fin des années 90 euh, au milieu euh, trois quarts des années 2000 euh, qu'on va avoir. Je trouve, par exemple, dans les choses qui a un petit peu, je trouve, à sauver du film, c'est que là, quand même, on est sur un on est sur les plus beaux décors qu'a eu un Hellraiser euh, depuis le 3 ou le 4, quoi. Enfin, les décors les plus potables. C'est-à-dire que la maison de Lance Henriksen, dans laquelle se passe la soirée Hellworld, inspirée de... Euh, du, du jeu vidéo, enfin, qui était une sorte d'application web euh, qui les a invités euh, à un truc. Il faut dire que dans ce film, voilà, euh, Pined, tout, les gens ont des t-shirts Pinhead. Les gens... Elrazer est une marque. Et euh, dans... Enfin, euh, oh, ce qui chapote un peu cette marque Elrazer, c'est le Hell World. Euh, une sorte de métaverse Elrazer. Qui, euh, qui, en plus, oui, en plus, hein, c'est même pas si, si éloigné que ça. Qui est, en fait, un, un piège qui va euh, être lancé, alors je, je spoil le film, donc s'il y a des gens qui sont un peu curieux, euh, passez deux minutes, euh, Lens Henriksen, en gros, euh, produit un piège qui va piéger les, les... ceux dont il estime qu'ils ont euh, corrompu ou tué son fils, quoi. Et c'est à la fois, les personnages sont caractérisés de manière très slasher, hein, comme disait Jérémy, c'est pas seulement que, que les cénobites massacrent les jeunes de différentes manières, c'est aussi que les des personnages principaux sont caractérisés comme dans un slasher, et surtout qu'on a un twist de slasher, c'est-à-dire que le papa, qui était en fait le grand méchant, enfin un parent ou un tel qui se venge de la mort de ce qu'on a vu au début euh, sur la bande de jeunes, c'est un des twists du, du, du slasher, on va dire, très, très, très grand public, même c'est le, le twist du premier Vendredi 13, et donc en ça, je trouve que ça en fait un slasher vraiment très classique, qui n'est pas euh, plus à Enfin, si, qui est si, si, plus si si. Qu si, 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 quand même, si, non, je, si je suis d'accord. Je, je suis d'accord. Si. Mais, euh, mais qui en fait, disons, un film quand même nettement plus... Regardez, disons, nettement plus dans les clous euh, pour, tout, euh, pour tout un pan du public qui serait euh, un petit peu avide de, de, de ce type de slasher qui, est, bah, qui contrairement aux au, au 5, aux 6 ou au aux 7, euh, inclut vraiment de, de ouvertement de l'humour, euh, essaie de parler à d'autres publics, après, comme disait Jérémy, c'est vraiment. On sent le côté euh, script qui a, auquel on a plaqué l'univers de, de Clive Barker. Mais aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque les films Hellraiser sont faits pour conserver la licence en fait, c est, c est... il me semble qu'il y a un deal du style euh, si vous ne faites pas de film pendant tant de temps ou si vous n'utilisez pas la licence pendant tant de temps vous la perdez, et là on est, on est forcément dans l'exploitation de licence depuis, depuis quelques épisodes mais je trouve que ça reste de l'exploitation de licence cette fois qui au moins essaie de parler à un autre public ou essaie d'attirer un autre, mais voilà ça n'a plus aucun rapport avec Clive Barker ça n'en a plus depuis un moment déjà mais
0: ah, ouais. Je ne vois même pas avec quoi ça a un rapport en fait. Hein, mais... Oh, ouais. mais le pire, c'est qu'on n'est même pas dans, dans le pire mmh. du pire. On les, on les enchaîne là. Hein. Ouais. ouais, 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 mais parce que c'est <rire> ce qu'il faut. C'était la, la trilogie Rick Botta. <rire> Allez, au revoir, petit ange. On reste dans la, la tutelle dimension film et on arrive, euh, je pense, au pire du pire. Hein. Ouais, là, oui avec euh, Hellraiser 9, euh, Révélation, euh, de Victor Garcia, scénarisé par Gary Tunicliffe, et qui commence en fan footage. Voilà. Et j'ai vu ça et j'ai fait, mais, mais voilà, il ne manquait ah, là, là. plus que cette merde, il ne manquait plus que ça en fait, pour, que, pour tomber plus bas. Non, j je reconnais que le, le fan footage peut avoir des, des déclinaisons intéressantes, mais il y, y en a trop eu. Il y, en a eu, il y en a eu beaucoup trop euh, ces, ces 20 dernières années, et je ne peux plus voir de fan footage horrifique à quelques rares exceptions près. Alors, le film en sort au, au premier tiers, mais il revient à l'occasion. Oui, plus vite que ça, en vrai. Hein. C'est le début. Oui, voilà. Mais, euh, mais ça ne gagne pas en qualité pour autant, quoi. Et là, on est vraiment dans du slasher pour ados. Euh... Avec en plus, c'est le premier film où Doug Bradley ne joue plus Pinhead et où il est remplacé par un espèce de mec... Enfin, Disons que voilà, quand Clive Barker décrit euh, Le prêtre des enfers au Pinhead, que ce soit dans le, le court roman Hellraiser ou dans Les évangiles écarlates, tu sens quelqu'un qui en impose. Et Doug Bradley le jouait comme ça. Il y a, quand, chaque fois que Pinhead apparaît, il y a un maintien il y a un espèce de port quasiment impérial, en fait, de, de, de Pinhead, même s'il est dans une série Z euh, tournée en Roumanie. Et là, on a un espèce de punk à chien, en fait. On a un espèce de punk à chien qui, euh, qui le joue avec les yeux exorbités et sans aucune euh, présence physique, en fait, sans aucun, sans aucun maintien, sans <rire> aucune stature. Et c'est n'importe quoi c'est n'importe
1: quoi. Ce je, crois, je crois qu'ils ont essayé de prendre un mec un peu balèze, justement, pour un peu plus balèze que, que Doug Bradley. Enfin, euh, je ne vais pas vérifier ça, mais qui a l'air physiquement d'être assez costaud, sauf que <rire> c'est visiblement pas comme ça que ça marche. Parce que oui, Doug Bradley, il, il jouait... Enfin, il était, il était stoïque, quoi, Pinhead. Mais parce qu'il n'avait pas... C'était ça, c'est là d'où venait l'impression de puissance aussi. C'est que qu tu sens qu'il n'a pas besoin de bouger pour faire mal, quoi. Et, euh, et oui, là, on n'est pas du tout, euh, on est pas du tout là-dedans. Mais ouais mais ouais. pire, pire début en fin de footage, j'en peux le noter parce qu'on est vraiment sur euh, un plan cadré beaucoup trop près et qui et qui et qui bouge très très vite. Genre on voit vraiment le visage oui. de quelqu'un qui bouge très très vite. C'est
0: ça du mauvais, très footage, très
1: quoi. mauvais fin de footage. Fin de footage qui d'ailleurs, enfin, je, je pense que là, on est. Il euh, faut aussi se dire que euh, on n'est pas, on est vraiment très très loin encore des budgets du 6-7-8. C'est-à-dire que là, on est limite, euh, on est vraiment dans, dans, dans du film quasi amateur des fois. Non, on est c'est dix fois ouais, moins. Le oui, c'est ça. C'est vraiment c'est divisé par 10. Et il y a des, des incohérences dans le montage qui sont complètement dingues. C'est-à-dire qu'on on, on a même pas on a même pas résumé l'histoire, mais mais en gros, ce sont c'est les deux, les familles de deux deux jeunes hommes qui se réunissent dans une maison. Euh, après que les deux jeunes hommes aient disparu en fait on comprend via les en au Mexique, Mexique voilà via le... les images en fond de footage qu'en fait ils étaient partis et que forcément ils vont ils vont rencontrer les enfin ils vont rencontrer le cube le... la configuration de le marchand et, euh, alors, on ne sait pas pourquoi, la police, puisqu'il y a eu une enquête, visiblement, même si ça a été vite bâclé, leur a laissé les images de, de vidéos. Les, 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 ce qu'ils ont filmé, ça a été retrouvé, et c'est retrou retombé entre leurs mains. On sait, pas trop, je ne sais plus trop comment, mais ça s'est passé comme ça. Et là, on a, donc on a une jeune femme qui est à la fois la sœur de l'un et la copine de l'autre, dans les deux gars qui ont disparu, qui regarde les images en fin de footage, et on a une alternance de plan, c'est-à-dire que on, elle regarde du truc en fan footage nous ça devient du flashback et même quand ce n'est plus du fan footage c'est-à-dire même quand les deux personnes dont il y en a une qui est censée filmer se parlent et se regardent, donc nous c'est juste du pur flashback et bien on a une alternance de plan avec elle qui regarde la caméra <rire> elle regarde aussi le flashback du film <rire> Et ça, il y a des incohérences dans le montage qui sont, euh, bah, qui sont, qui sont catastrophiques, quoi. Euh... Puis ouais, on a un pinette de supermarché, euh, c'est... Euh...
0: Puis on était revenu sur le précédent, sur le côté très euh, excité, très hormonal. Mm. Et là, ça y est plus ou moins en creux, et ça essaye de rebondir sur le côté un peu... Euh, crapoteux du premier film, mais vraiment le mélange euh, sexe et sexe et mort, sauf que ça le fait tellement mal.
1: Ouais, puis là pour le coup ça a un côté.. Euh... C'est plus méchant, quoi, quand c'est euh, ouais. tuer euh, à bout portant euh, des, euh, des, des, des prostituées mexicaines pour faire revenir le copain. Euh, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le... Euh, ils essaient de reprendre, en fait, cette idée qu'il y avait dans le, dans, dans, le premier, dans le livre, qui est qu'un euh, des deux copains, du coup, va se faire attraper par Pinhead, et il va revenir un peu à la Franck Cotton tenter de le faire revenir à la francotane, à savoir qu'il va falloir tuer des gens pour abreuver en sang et en énergie et faire revenir le copain, d'ailleurs il va y avoir un twist là-dessus qui sera exactement celui du premier, mais copié-collé quoi, et, et sauf que là au lieu que ce soit ben, Julia qui use de ses charmes pour attirer des mecs en costard chez elle euh, bah, c'est un mec qui, qui paye des prostituées euh, mexicaines pour les, pour les tuer quoi, c'est vraiment dégueulasse quoi
2: Hellraiser euh... Révélation pas une révélation si ce n'est euh... allez euh, pff, non c'est horrible enfin, là pour le coup c'est vraiment horrible parce que j'insistais beaucoup sur le fait que Dider et Hellworld euh, n'étaient pas trop dégueulasses visuellement mais celui-là est oui. dégueulasse parce que c'est enfin malheureusement l'arrivée du numérique et euh, quand t'as pas de bon chef hop bah, ça donne des images euh, bien dégueulasses le budget est très bas, l'histoire est bordélique au possible, qui c'est vrai, est éventuellement un petit peu déviante sur les bords, mais on s'en fout parce que de toute façon, le, le, le cast n'a... ils ont aucune aucun charisme, c'est d'une vulgarité totale, c'est... Je... Et le nouveau Pinhead est probablement une des choses les plus gênantes que j'ai vu sur un petit écran <rire> cette année.
0: C'est la première fois que tu le voyais Oui, enfin j'avais
2: vu le film, oui, lui, je l'avais déjà vu en photo, mais je pense que mon cerveau avait voulu switcher. Et euh, mais en mouvement, c'est pire. Et euh, non, mais il n'y a absolument rien à, à sauver. Et euh, le pire, c'est qu'il y a le pauvre petit euh, Gary Tunnicliffe qui est un maquilleur à la base, qui je crois devait le réaliser finalement. Bon, il est resté scénariste, mais bon, il a dû, il a vu un peu son son bébé euh, se faire agresser, quoi. Et euh, bah, c'est c'est clairement c'est vraiment le pire de tous. Je pense que là, il n'y a pas de doute possible. Ouais. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a une échelle dans la médiocrité que chacun euh, règle à sa manière. Mais là, euh, là c'est ni fait ni à faire. Ce n'est pas fun. Pas... Même, je pense. Euh, on... Non. Voilà.
1: On a une scène quand même de sous poli euh, de, de... Oh, putain. Qui est d'une gênance. Puis qui est longue. Qui est longue. Quand elle apporte la soupe à euh, ce... bah, du coup, celui qu'elle pense être euh, son copain, qui est... spoiler, qui est en fait son frère, puisqu'il a pris la peau, euh,
2: comme dans le premier.
1: Oh là là, on a une ah. scène d'une gênance.
2: Ah, mais tout le, film, euh... tout le film est gênant. Par contre, oui, il y a un point positif. Le film fait 1h15, donc ça au moins. Euh... C'est le plus court d'elle, raison. Franchement, euh, ils ont pensé à nous ils se sont dit quand même, on va pas faire. On va pas faire durer euh, la sauce. Non, mais. Voilà. Franchement. Voilà.
0: voilà, non, non infernal, c'était 2011, il y a un hiatus de 6 de de ans avant le prochain, et, et c'est pas mal, ça, ça, laisse <rire> <temps de> <rire> ça laisse le temps de réfléchir, ça laisse le temps de reconsidérer des choses, et on arrive en, en 2018 avec Hellraiser's Judgment, qui est scénarisé et réalisé par Gary Tunnicliffe, et qui essaye des choses, qui ah, essaye oui. des choses, qui, pour le coup, euh, bah, nous essaye d'amener avec peu de choses, hein, c'est-à-dire que le budget est toujours aussi, euh, aussi limité, et c'est tourné globalement euh, dans les quatre mêmes décors, hein, on ne va pas se mentir, avec des acteurs qui, sont, qui font ce qu'ils peuvent. Il y, a, il y a notamment hiver Le mm -hmm. euh, de oui, la, oui, la distribution. Oui, qui vient qui faire coucou. De voilà, et, et donc, pourquoi pas et, hum, Disons que ce qu'il essaie de faire, c'est d'amener un nouveau pan de mythologie. C'est-à-dire d'amener, euh, si le, les tortures infligées par les Cénobites sont les enfers, qu'en est-il du purgatoire C'est-à-dire comment sont choisies euh, les victimes dans une phase de stase et de euh, jugement, comme le titre du film. Donc on a un personnage qui est, euh, est l'assesseur, je crois, qui, qui, qui commence par poser quelques questions, et puis il euh, y a tout un rituel un peu chelou, avec des ch ch femmes voilà qui se font asperger de, 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 de liquides sanguinolents. Il y a quelqu'un qui vient manger la liste de crimes, personne qui est jugée, et qui la régurgite de façon plus ou moins violente. Et, et ça commence comme ça, dans une ambiance très, 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 très bizarre. Euh, très horrifique, très post-saut aussi, très post-torture porn avec des jeux pas très évidents sur les lumières, sur les effets spéciaux, sur le montage mais ça essaye, ça essaye de faire des trucs et puis après ça on chaîne sur un film un peu plus classique avec une enquête, avec des flics qui enquête sur un tueur en série euh, qui s'appelle comment le Percepteur, si je me Ils enquêtent 20 minutes. Hein. <rire> voilà, ils enquêtent 20 minutes, et puis tu comprends très bien le truc. C'est-à-dire que c est, c est, ça, ça va être le twist euh, de, des autres films, c'est-à-dire que ça va être le flic qui enquête, en fait, le suspect, voilà, je spoil, oh pardon. Mais en même temps, on en est rendu ouais. au dixième film, on n'en est plus <rire> à ça près, Voilà et F film court <rire> film euh, qui arrive à boucler plus ou moins des choses avec un nouveau pinhead qui a à nouveau du maintien qui arrive on le voit au début euh, très très euh, brièvement et qui dit « Bon, il faut, trouver, euh, il faut trouver des âmes torturées, euh, faites-moi ça » et puis il revient à la fin. Là, c'est moins ambiance punk à chien dans Robocop 3. C'est-à-dire qu'on a un pinhead qui arrive à se tenir à peu près. Mais euh, voilà, ça pue le manque de thunes. Ça pue le film inutile et la tentative de relance de la franchise en essayant d'envoyer un ballon-sonde. C'est quand même pas grand-chose. Le,
2: le pauvre Gary, euh, qui je pense est vraiment... un un fan, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. On lui a sucré le script, qui apparemment était trop dégueulasse. On lui a... enfin, je pense qu'il lui est arrivé beaucoup de choses. Mais comme je disais, moi, je, je m'attendais à rien, vu le précédent surtout. et Le début est quand même franchement surprenant et franchement dégueulasse, il faut le dire. Ouais, ouais. Et franchement, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, ah putain, il se passe quelque chose. Il y a une idée, il y a même, quelque chose... même, il y a même des idées que je pense n'aurait pas renié Barker. Mais voilà, le problème c'est que Gary Tunnicliffe est un maquilleur, ce n'est pas un réalisateur qui fait ce qu'il peut. Mais euh, je trouve que déjà c'est un bon énorme d'avoir réussi, réussi à faire un film qui, qui est assez poisseux, assez sale, qui tente des choses, avec un Pinehead qui est en effet acceptable. Je ne je, voilà, je vais pas jusqu'à dire que c'est le digne remplacement de, remplaçant de Doug de Bradley, mais ça va. Franchement, vu ce qu'on a vu précédemment, ça va. Et euh, ouais, le film voilà, comme tu le dis, euh, tente des trucs, euh, se réussit pas forcément, mais il se passe quelque chose. Et ça doit être pas très beau, et voilà, il peut avoir un manque de budget. Je, je... On, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus proche de ce que devrait être un air laser que euh, tout ce qu'on a pu avoir euh, précédemment. Euh... Bon, par contre, la fin, bon, voilà. Ah oui. C'est compliqué. Euh, hein J'étais en train d'y penser quand tu C'est compliqué, mais bon, voilà. Hein, c'est... Bon. C'est ça aussi quand on tente des choses, on se casse la gueule et puis... Euh... Mais vraiment, envie... je pense que c'est le seul, s'il fallait vraiment le, le seul où il faudrait peut-être jeter un oeil, c'est peut-être celui-là, même s'il faut un peu 10 dit, euh, dit, dit, dit avertissements et trigger warnings euh, nos budgets mais voilà on va dire que c'est un, un, un fan made voilà c'est un fan made ouais, complètement si, ouais. si on l'approche comme ça je pense que ça passe mieux
1: ouais moi ouais, je suis assez d'accord euh, ça, ça part d'un postulat quand même qui est que euh, à l'ère d'internet les, les configurations de le marchand ça ne suffit plus il y a toute une maison en fait, qui est un style de puzzle, pas, pas parce qu'elle est énigmatique, mais parce que ce qui s'y passe à l'intérieur est dans un espèce d'autre espace-temps, vu que ça se, passe, ça se passe en enfer. Et, euh, et dans cette maison, ils attirent euh, bah, les pervers du coin euh, pour peser leur âme et euh, bah, établir euh, leur culpabilité et les torturer. Euh, ça repart quand même, moi je trouve que le plus gros contresens sur l'univers de Clive Barker qui est fait par ce film c'est qu'on repart quand même sur bah c'est le titre du film, hein, sur l'idée de jugement c'est à dire qu'on repart sur l'idée du 5 en fait et, et je trouve ça extrêmement bizarre de la part de quelqu'un qui euh, bah, a l'air quand même d'apprécier euh, non seulement ce qu'il fait puis la saga, et puis surtout qui a apporté tout un tas d'idées quand même, euh, on, a parlé du bouche, on a parlé de l'assessor mais aussi le boucher, euh, tout ça, il y, y a des personnages autour de Pinhead qui font fonctionner en fait cette espèce ben, de, de hiérarchie bureaucratique, parce qu'il faut dire aussi que Judgment est sorti maintenant après les évangiles écarlates. C'est-à-dire qu'à partir ouais. du 2015 ou 2016, je sais plus, voilà, les évangiles écarlates, euh, c'est sorti, et El Razor 10, il est sorti au, au moins deux ou trois ans après. Et, euh, et que ça ne l'utilise absolument pas, hein, C'est pas <rire> ça, 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 ça nope. ne va pas piocher les idées. Euh, mais euh, ça, il y a quand même ce truc de, 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 oui, de, de bureaucratie dans, euh, dans l'enfer, dans le macabre, qui est retrouvé là, mais avec, comme je dis, ce plus, cette espèce d'énorme contresens sur, euh, sur ce qu est, euh, sur que sont les enfers et ce qu'est Pinhead. C'est-à-dire que Pinhead, il n'est pas là pour juger quoi que ce soit dans, dans l'univers de, de Clive Barker. Et oui, bon, bah oui, voilà, ça n'a pas, ça a, ça a, ça a pas du tout de budget, mais, euh, mais au moins, c'est vrai que la première scène laisse. Enfin, la première scène, elle promet des choses. Des promesses qui ne peuvent pas être tenues par la suite parce que euh, c'était pas possible de faire se passer le, soit le film dans la maison, soit, euh, soit d'ouvrir plus et d'avoir de, 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 des vrais décors. Cette promesse est pas tenue, mais il y a quand même plus de trucs, il y a immensément plus de trucs que dans le précédent. Ça essaie de reprendre les délires de mêler ben, un peu cul et souffrance, mais alors là, dans une perspective beaucoup plus hétérosexuelle. Hein <rire> c'est aussi un ouais. truc, ça, c'est que quand tu lis du Clive Barker et quand tu vois les adaptations, tu sens quand même qu'il y a un prisme qui est très différent. Hein c'est euh, du côté de ceux qui font les adaptations. Le regard n'est pas le même, et ouais, 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 non, sinon, c'est pas... Euh, au bout d'un certain temps, bah, le film part en couille, quoi. On s'en fout de l'enquête. Euh... Et, euh, et ça part ça part en cacahuète et il euh, y a du twist bah ouais pareil quoi elle a elle 5 la et fin, ouais et, et la fin c'est n'importe c'est vrai que la fin, fois, la que fin. alors il y a un espèce c'est quoi c'est un ange ou un archange je sais plus qui débarque euh, sous la forme ben, d'une d'une femme et qui va euh, se confronter à Pinhead et euh, ben voilà quoi pour vous donner la fin Pinhead est renvoyé à l'état d'humain et on se rend compte que c'était euh, on ne sait pas s'il a envoyé à sa vie d'avant. C'est un clochard. Oui, c'est ça.
0: C'est très, oui, très, bizarre, très, très bizarre. Mais avant ça, en fait, il y a le twist interdit de C'était moi depuis le début. Oui. Avec cette, cette espèce de jurisprudence euh, Guillaume Canet dans Vidocq. C'est-à-dire, c'est moi la 500, mais du coup, pourquoi j'enquête Pourquoi <rire> je fais telle scène à tel moment Il y a euh, le côté euh, les deux frères avec euh, une femme entre deux pour essayer de revenir un petit peu au, au premier film. Et, et tout ça se pète la gueule. C'est-à-dire que c'était la, 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 la métaphore. De Jérémy tout à l'heure, c'est euh, bon, je veux bien que tu essayes des trucs et tu te pètes la gueule, mais tu te relèves et tu te, mmh. et tu te repètes la gueule et tu te repètes la gueule et tu te repètes la gueule trois fois d'affilée, quoi. C'est. Euh... Ouais. Et avec un épilogue, avec une scène post-crédit qui n'a aucun ah sens. Oui possible, ah oui Ah, la fameuse Parce que il y a la scène post-générique quand même, c'est-à-dire que tu as toutes ces histoires-là d'archange, de, de pinette qui devient un clochard, de euh, tout ça, et tu as la scène post-générique, euh, c'est, euh, je sais pas, quelques années plus tard à Hanovre et t'as des témoins de Jéhovah à vélo qui arrivent et qui sont euh, plus ou moins bah, récupérés par les cénobites quoi. et tu te dis mais pourquoi mais, 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 pour Hanovre pourquoi les témoins de Jéhovah, pourquoi à vélo qu'est-ce qui se
1: passe <rire> bah comme je dis c'était les pervers locaux j'étais très, très, très perturbé les pervers locaux, ouais. bah, il, il s'avère qu'à Hanovre <rire> les pervers locaux c'était des <rire> témoins de Jéhovah à vélo il y a un truc qui m'a dérangé aussi quand même c'est essayer de donner un caractère littéraire aux méchants c'est tu sais, à Sean, qui cite euh, la Bible, et qui cite... Enfin, euh, non, pas que, pas que la Bible, d'ailleurs, il cite euh, d'autres bouquins. Et t'as vraiment ce côté... Euh, en fait, c'est terrible, mais... Quand... Oh, L'acteur est mauvais aussi. Puis quand ouais, quand j'y pense, plutôt... il fait un peu comme dans le 5. En fait, c'est terrible, mais je crois que l'inspiration la, la plus directe euh, qu'à ce film, c'est Hellraiser 5, en fait. C'est Inferno. Oui, il y a ce même côté, le...
2: bien mal, on juge, on juge oui. pas, c'est
1: tu à le flic qui est impliqué dans l'enquête qui se donne des airs littéraires enfin qui se, qui se pense beaucoup plus intelligent que, que tout le monde autour il est, il est, malheureusement il est, vrai il, il est beaucoup trop proche du 5 à mon goût maintenant que j'y pense
0: Hellraiser jugement 2018 encore un, un hiatus et on arrive au reboot on arrive à la, la raison de cette aventure podcastique en deux épisodes le film réalisé par David Bruckner en 2022. Alors, David Bruckner, ah. un réalisateur euh, qui, a, qui a sa petite renommée. Moi, j'avoue que j'étais pas franchement euh, séduit par le, le film omnibus euh, The, The Signal. Enfin, beaucoup moins que euh, sa femme petit mes petits camarades. Le Rituel, en 2017, j'avais trouvé ça. Pas mal, sympa. attends, c'était chouette, le rituel. Oh, oui, mais toi, t'es une bitch à folcore.
1: Je, <rire> complètement. Et avec tout le, tout le respect que je te dois, euh, <rire> euh, voilà. Et
0: par contre, j'avais trouvé La proie du Nombre étonnamment convaincant, avec euh, une petite touche euh, Stephen Kingesque, euh, mais un petit peu subverti que je trouvais vraiment pas mal. Et c'est d'ailleurs les deux mêmes scénaristes euh, auxquels on a collé... Euh, ces, cette saloperie Alors, de David ça... S. Voilà. Voilà, je, je pense que. Bah, après, on va tout lui mettre sur le dos. On va tout lui mettre sur le dos à David ah, mais, hein, Moi, c'était
2: mon but, en fait. Là. Je
0: suis là pour ça. <rire> très bien. Très bien, je ne t'en empêcherai pas. Et donc, on arrive avec cette ce reboot nouvelle version de Hellraiser, avec de nouveaux Cenobit, avec une nouvelle incarnation de Pinhead, que je trouve très, très, très bien incarnée par Jamie Clayton, qui respecte. Enfin, un peu au prou, après euh, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est l'androgynie du prêtre des enfers, elle est, elle est là depuis le début, et elle est toujours là dans les évangiles écarlates, et, euh, et c'est quelque chose qui est très, 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 très bien incarné. Je trouve que vocalement, elle est faite que euh, sa présence physique est parfaite aussi, dans la direction artistique, le nouveau costume est absolument incroyable, et bon, mais du temps arrivé. Et puis les nouveaux Cenobites aussi sont, sont plutôt pas mal, même si c'est peut-être un petit peu décevant par rapport au potentiel qu'il pouvait y avoir, mais voilà. Le film a vraiment de la gueule. Il y a un, un méchant joué par Goran Wisnik, qui est un acteur que j'aime bien qui est un acteur euh, qui, a, qui a eu une carrière euh, complètement cabossée mais euh, moi que je trouve tout, tout, toujours sympathique et qui l'a est vraiment bien et le film <rire> le film a des problèmes le film a des problèmes mais moi je l'aime bah
2: en même temps vu ce qu'on s'est tapé là euh...
0: Voilà, mais parce qu'on a vu les dix, les, 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 les dix films d'affilée et que du, euh, allez, du 5 au 10, c'est quand même pas possible. Enfin, même du, <rire> <Sur> <rire> du 3, il y a des problèmes. Voilà, disons-le. Disons enfin, les, les nouveaux personnages, les, les victimes de Pinhead, ça charge peut-être un peu trop la barque, mais moi, ça ne me dérange pas, outre mesure. Moi, je ne suis pas dérangé par le. Euh, ou je mets des guillemets de 14 mètres de haut par le wokisme qui a été vu par certaines personnes, que ce soit par le, le nouveau casting de Pinhead, que par le fait qu'il y ait un couple homosexuel, qu'il y ait une héroïne. Enfin, chaque fois qu'il y a une héroïne dans un film d'horreur,
1: maintenant,
2: c'est quoi qu'il arrive. Oui,
1: puis bon, quand mais on oui, connaît ben Clive là. Barker, je veux dire, parler de wokisme pour ça, enfin, euh, non, quoi. Désolé, mais non. Voilà.
0: Moi, la, la, la principale euh, critique que je pourrais adresser, euh, que, euh, qui m'a été transmise par mon camarade de Land, du Roche, euh, que je salue, c'est que effectivement, il manque le côté euh, et horny. Et oui. Ouais. Et voilà. Il y a, y a du sexe dans ce hellraiser là, mais il est interruptus quoi. C'est là, mais c est... C est... C est... ça ne sert pas les mêmes dessins. Et c est... C est même... ça va même à contresens à ce niveau-là. C'est plus euh, le focus sur la douleur. Mais pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas et... mais je, dé... Je, dé... je défends le film. Après, on peut en parler. Ah bah... Qui... Qui veut se lancer oui. Jérémy. Eh Moi,
2: j'ai besoin <rire> d'extérioriser. Mais, mais déjà, ce qu'il faut euh, replacer, c'est que. Hulu, Hulu je ne sais pas comment on dit. Euh, tu peux dire les euh, deux Ululu, pas... euh, Ululo Ululu, qui a allez. récupéré euh, qui, a récup... qui, qui est d'abord euh, adapté il y a deux ans Book of Blood qui était une merde totale qui en plus n'adaptait pas vraiment Book of Blood mais qui est une espèce de Samigondi Gondi qui portait le parrainage de Clive Barker et c'était euh, c'était nul et, euh, donc au début j'étais un peu pas sûr, pas sûr, pas sûr. Et puis, en effet, Michael Dougherty, euh, David, ou Michael, putain, à chaque fois je... Dougherty, ouais. Non, Michael, Michael. J'ai n'importe quoi, je confonds avec la...
1: Tu, tu parles de réalisateur
2: ou de... Je confonds avec le projet de HBO qui actuellement est tombé euh, dans les limbes, qui, euh, qui était parrainé par Dougherty et cette, euh, cette infamie de Gordon Green. Donc il y a eu l'annonce de ce projet et en parallèle il y a eu en effet le film de Bruckner. Alors moi je suis pareil euh, The Ritual et The Night House je trouve que c'est des bons films que je n'adore pas mais c'est indubitablement des bons films qui ont des qualités esthétiques de direction d'acteurs qui sont euh, vraiment... Euh... Enfin, c'est rare de voir ça mais surtout de voir des films aussi premier degré. Ça me fait pas décoller mais ça fait quand même plaisir de voir ce genre de film là. Donc moi, je me suis dit, c'est l'homme de la situation, il n'y a pas de problème. Pourquoi David S. a ça, il faudra m'expliquer. donc Pour ceux qui ne savent pas, un scénariste qui a beaucoup, ces derniers temps, été collé à des films de super-héros. Donc franchement, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il n'a pas fait que ça, quand même. Il a fait Play Trinity aussi.
1: Oui, oui. Dark
2: City aussi, non euh, ça c'était avant. C'était avant, oui. C'était avant. Là, je parle de maintenant.
1: Ah <rire> oui, d'accord. Non, mais, mais je veux dire, pas... il n'a pas que. Voilà, ouais, 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 je, ouais. je ne vois
2: pas en fait comment quelqu'un s'est dit, attendez, on va aller chercher Daily Square ». Donc, je ne sais pas à quel niveau euh, il a mis ses mains là-dedans. J'ai envie de l'accuser parce que ce serait très simple. <rire> mais... Sure. mais mais je sure. trouve sure. que il y a euh... enfin le film commence. Et déjà, le fait de voir une orgie semi-habillée de loin, une mort hors champ, j'étais genre, hmm, je sais pas. Hein. Et puis soudain, il y a une scène où on voit des colocs en train de s'engueuler dans une pièce, dans un appartement, et je m'étais dit, hmm, est-ce que je suis en train de regarder un air laser <rire> Et tout le film, ensuite, ne faisait qu'on confirmer que ça, c'est-à-dire que euh, c'est des, euh, des, des petits clichés, des petits trucs que j'ai pas très envie de voir, de... La phase de Ah, je ne suis pas folle, vous savez. Euh, le fameux moment où tu viens interroger oui. le dernier témoin, qui évidemment va mourir juste après, puisque sinon c'est pas drôle. Et oui. à côté de ça, on a en effet une photo qui est très belle. On a une direction artistique qui est très maîtrisée. Il y a les nouveaux Cénobites que moi j'aime bien. Je sais qu'ils ont fait. Euh, ils ont été très discutés parce qu'il n'y a plus de cuir. Voilà. Mais moi j'aime bien le côté fashion un peu, euh, un peu torturé. Mais le film, dans sa deuxième partie, devient un slasher haut de gamme. C'est euh, un sècheur haut de gamme, euh, mélangé à du Scooby-Doo et à du 13 Fantôme, avec des gens qui courent dans des couloirs. C'est un film de couloirs, voilà, c'est un film de couloirs, avec des gens qui courent. Il manque euh, Mathieu Lillard, c'est ça euh, que tu es en train presque, de dire. Il est presque. Et euh, un film qui, malheureusement, est hyper sage, c'est-à-dire qu'on a Maxi deux scènes de torture, dont une qui, je trouve, est assez gratuite, et qui est, euh, c'est la fameuse scène de fin qui, je trouve... Euh, dit juste quelque chose qu'on sait déjà plus ou moins. Bon, en plus, je trouve, ça... enfin, je trouve la scène très moche en plus visuellement. Il n'y a en effet pas du tout cet aspect sexuel. C'est-à-dire que le, 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 le mec s'est dit « Je vais mettre deux mecs torse nus et un couple gay, ça va passer crème. » Et en fait, non. Bah non, en fait, Kevin ce c'est pas ça. Il n'y a pas du tout cet aspect déviant-là. C'est du, du, du bel ouvrage, c'est de belles images. Mais euh... et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à être concerné par euh, ces courses-poursuites. Parce que je disais Scooby-Doo, mais c'est ça. Hein, c'est euh... « Ah viens, je t'attrape le cube, non, machin. Va euh... bah, à gauche, va à droite. Euh... La pièce est fermée, la pièce est ouverte. Fin...
0: On est dans une maison en voilà. forme de, de
2: cube, configuration, ouais, le marchand. Voilà. <rire> si on prend l'idée du cas. Cadre... Mais, euh, mais on pas... Enfin, C'est de belles idées, mais je trouve que finalement, le, 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 le fond est tellement peu intéressant. Et puis, euh, moi, personnellement, le personnage de ce milliardaire, qui est une espèce de, 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 de pseudo-franc, parce que c'est aussi un mec qui a voulu découvrir ce que c'était l'autre côté, j'ai pas du tout aimé, enfin, en plus, le mec, euh, à la fin, enfin, je sais pas, il a utilisé pendant des années euh, le cube comme une hotline, et là, il est en mode, ah bah, ça fait mal, en fait, bah oui, c'est... Oui, j'aime bien ça. Ah ouais. J'aime bien cette idée de.
0: Pas du... pas... Mais oui, où il demande au Xenobite bah, de lui ouvrir les portes de la perception et euh, il lui donne en fait une espèce de, bah, de machine qui. Euh... Alors c'est pas celui qui défend les entrailles, ouais. c'est lui tire les nerfs. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Et, euh, et j'aime bien le côté euh, la conversation qu'il a avec Pined qui dit bah quoi.
2: C'est <rire> t'aborder, il fait mal. Hein mais oui, mais moi j'ai trouvé ça un peu. Enfin, le, le perso a le droit d'être stupide du coup, hein, mais. Mais oui, ça nous rappelle que les milliardaires sont des idiots. Il vu euh, ce qu'ils faisait faire à, aux, aux pauvres personnes qui jetaient dans les griffes des je, je Enfin bon, voilà, le film franchement ne m'a pas très emballé, même si c'est vrai qu'il y a un pas de géant par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Mais de la part de Bruckner, ça m'a vraiment beaucoup déçu. Et surtout, surtout, le film fait deux putain d'heures. Arrêtez, arrêtez, les films d'horreur de, mmh. des séries B ne doivent pas dépasser 1h30, putain. Et euh, deux heures, en plus, deux heures, euh, deux heures pour rien, d'ailleurs. Que... Tu y as vu du wokisme Non, donc, donc Pas du tout. Bah, ça... Bon, ça, c'est encore euh, des fragiles, hein, mais bah, alors, pas du tout, je trouve. Je rappelle que dans le bouquin, euh, Pinehead, j'ai relu même le passage, et euh, il l'entend, euh, je crois que c'est Franck qui doit l'entendre, et il évoque quelque chose comme une voix, enfin, euh, j'allais dire sans sexe, il ne, il ne situe pas... Euh, si c'est un homme ou une femme donc euh, mmh. de toute façon on, mmh. on parle de, de je sais pas on parle de moines euh, sadomasochistes de venus des enfers donc je trouve ça tellement con de débattre sur euh, est-ce que c'est un homme ou est-ce que je suis une femme mais bon mais non pas du tout mais le film est sage clairement mais c'est pas du tout un problème de, 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 de comment dire de réactualisation c'est juste que voilà y, y, le, le film ne lâche jamais la bride c'est assez triste même en termes de voilà je disais en termes de le, le film et sanglant mais c'est est... on s'en fout un peu enfin c'est ça m'a pas il y a de jolie voilà il ya de jolie fixe tout l'emballage est, euh... est très soigné et ça fait plaisir euh... ça fait plaisir pour les yeux quoi même s'il y a des moments où c'est quand même là encore c'est un truc qui revient souvent dans les films récents mais c'est très sombre hein. euh... quand j'ai fait des captures des scénomies j'ai dû tout rehausser la lumière parce que sinon on ouais, voit rien c'est Possiblement un film dans l'air du temps, mais pas dans le sens du Walking, mais plus dans le sens où c'est un film qui ne, sait, qui ne sort pas des clous en fait. Et c'est euh, un petit peu triste quoi.
0: J'aimerais bien qu'il revienne un peu à la mythologie du 2. Oui, aussi. bien sûr, enfin, non, mais enfin, il y a, il y a, il y a, y a voilà. un certain
2: respect. Hein. Après, quoi. je sais voilà. pas. Euh, D'ailleurs, je, je, je vous avez regardé dessus, mais il y avait eu. Euh, une longue interview entre Barker et Bruckner et j'ai l'impression que personne ne disait rien en fait donc je pense que Barker c'est un peu comme Carpenter maintenant il prend l'argent, il sait que sa licence a été sauvée entre guillemets il prend l'argent et je pense que maintenant il regarde ça de loin et John qui pourra
1: Hugo. Ouais, alors, ben, je, je me suis fait les films vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire que là, dans toute, la, dans, dans, dans toute la deuxième moitié de la saga Elrazer, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose que j'avais vu. Et du coup, je me suis fait vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire que je me suis lu le bouquin, j'ai regardé les films, j'ai lu les Évangiles et les Carnettes, et là, j'arrive vraiment en ayant, ben, voilà, quoi, j'ai vraiment attendu d'avoir tout lu et vu pour, pour regarder celui-là, et, bon, ben, forcément, en arrivant après les derniers, il y a des trucs qui font plaisir, parce que... On a l'impression qu'enfin on donne un peu les moyens à une histoire dans l'univers d'El Razor de s'épanouir du carcan malheureux des, des, des petits budgets et des contraintes de, des précédents épisodes. Ce qui n'empêche pas le film de. Moi, il y a des trucs que je trouve vraiment mais, dommage, mais d'emblée, quoi. C'est que. Clive Barker, de ce que j'en connais maintenant C'est des personnages quand même qui ont de la bouteille C'est ah des oui. personnages qui sont un peu âgés Même dans le premier Hellraiser où sûr. Clive Barker Était quand même beaucoup plus jeune Il parlait de gens qui avaient la quarantaine Qui avaient vécu, qui avaient de l'expérience qui n'avaient voilà, pas, pas 18... Euh, je sais pas, 18-25, je vais faire une fourchette large et complètement arbitraire, mais... <rire> euh, maintenant que je suis passé cet âge-là, je peux me permettre de les appeler des jeunes. Et, <rire> et, 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 et en fait, ça, je trouve ça étrange. Je trouve ça vraiment étrange d'inclure des personnages, des victimes en fait, de, du monde d'Elraiser et des, de, de Pinhead. Je, je trouve ça vraiment étrange de, de faire des victimes aussi jeunes, en fait. Parce que ce sont des gens qui, normalement, bah, comme le milliardaire d'ailleurs. Pour moi, le milliardaire, c'est le personnage qui est un peu plus, euh, comme, enfin, je, je crois que tu avais l'air de penser ça aussi, François, un peu plus euh, proche de euh, de l'univers euh, qu'avait qu voulu développer Clive Barker. Et du coup, le côté guillemets, "bande de jeunes", bah, finalement, je, je trouve que c'est ça, pour moi, qui, qui tue euh, un peu le, le, le film dans l'oeuf. Non, non, pas que j'aime pas voir ça, mais euh, pas intéressant, mais... surtout, c'est le problème. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont plus d'innocence, de naïveté. Ils, ils sont confrontés en fait à des problèmes de la vie. La vie est suffisamment dure pour eux. Euh, pour que l'enfer le, des Drazer s'abatte sur eux, quoi. Je sais pas, moi j'avais pas particulièrement envie de voir ça. Et bon, on sent quand même que euh, ça a lu, je trouve, pour le coup, ça a un peu plus lu du Clive Barker, hein, je pour, pour euh, <rire> pas présumer des lectures de David Esgoyer. Goyer. Mais il y a des fois où, euh, quand les, les Cénobites arrivent, et qu'il y a des trous dans la route, et qu'on voit le monde des enfers derrière, il y a des scènes vraiment dans, euh, dans les Évangiles écarlates, où j'ai eu l'impression d'avoir un peu une retranscription de certaines, vraiment, bribes de scènes, hein, on parle de quelques secondes, mais euh, des évangiles écarlates. Et je me suis dit, ah tiens, il y a quand même un truc. Mais, euh, mais pareil, tu vois, les, les Cénobites, euh, je les aime bien, j'aime beaucoup Pinehead, pour le coup. Euh, incroyable, sa, sa, sa robe de peau, en fait, euh, c'est quelqu'un elle se balade pieds nus, les, les, les muscles à l'air, et en fait, sa peau, c'est devenu une espèce de robe. Et euh, ça, il y a des idées comme ça qui sont... Ouais, qui là en effet, ça, ça, ça pourrait être du Clive Barker. Après, je les trouve un poil trop sophistiqués. Je, je,
2: je pinaille peut-être un petit ils peu. Ils sont un peu propres, ils... c'est paradoxal à dire. Mais... Sont...
1: Oui, c'est ça. Ouais, Ils ont la chair à nu, mais ils sont un poil propres. Ils, pas... ils sont un peu froids. Ils sont un peu. Très... Ils sont, ouais, sont peut-être un poil trop sophistiqués. C'est peut-être un peu trop des gravures de mode, à mon ah goût, bon, je sais Thierry pas. Mugler. Mais là vraiment. Les
2: euh... Ouais,
1: <rire> mais tu sais, non mais. On pourrait les mettre en défilé quoi oui, Ils sont magnifiques fait. Ils sont très très beaux J'adorerais voir un, un défilé de Tiennobit comme ça Mais c'est vrai que là dans l'univers Clive Barker ils, ont pas, ils sont plus beaux que souffrants quoi Et, et sinon il bah, euh, y a des, Beaucoup de créativité au niveau des costumes euh, Ce genre de trucs là Mais bon euh, C'est peut-être peut un peu froid globalement, c'est peut-être un peu froid, mais encore une fois, peut-être, c'est aussi ça que tu disais, Jérémy, c'est un film qui est dans l'air du temps, quoi. Mais, ce qui n'empêche pas que j'ai pris, finalement, pas mal de plaisir à le regarder, parce que, ben, euh, avec tout ce qu'on a vu avant, honnêtement, euh, ça reste quand même... Euh... Ça reste quand même plutôt chouette quoi. Et surtout, oui, ça, ça essaie de coller à la mythologie du 2, on voit le Léviathan. Il rajoute aussi un petit peu de la mythologie quand même, puisque maintenant le, la configuration de Le Marchand est quelque chose qui se fait en étape. Et que chaque euh, mort par la configuration de Le Marchand, parce que maintenant elle a un petit <rire> Parce qu'il faut il faut Il faut pas que ce soit trop magique Elle a un petit crochet qui sort pour y bien identifier la personne qui a euh, qui a tenté d'ouvrir la boîte alors, ce qui peut amener à des trucs chouettes, par exemple, que euh, le crochet sorte, on l'esquive, mais on, 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 on égratine quelqu'un avec, et du coup, les cénobites vont venir pour lui. Et du coup, ce qui permet de... En fait, le cube peut devenir un piège, ce qui était globalement, euh, avant, relativement impossible, puisque les cénobites étant un peu, voilà, surpuissants, ils savaient qui avait ouvert la boîte. Là, tu peux faire en sorte de piéger quelqu'un avec la boîte. Pourquoi pas la boîte, elle a, euh, elle a tout un tas de, de configurations maintenant différentes. Elle se, elle se, elle se remodèle jusqu'à avoir bah, la forme du, du Léviathan, en fait. Et, et à la fin, il y a un espèce de, 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 on va dire de secret ou de, 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 de récompense ultime. C'est qu'elle te permet... Tu as, une, tu as le droit à une audience avec Léviathan. Quand tu as tué suffisamment de personnes avec la boîte, donc il y a suffisamment de personnes qui sont amusées avec la boîte, qui se sont fait piquer, qui se sont fait emporter par les Cénobites... Euh, tu as le droit à une audience avec Léviathan qui te permet alors euh, tu as différentes catégories tu as la catégorie pouvoir tu as la catégorie euh, <rire> tu peux demander euh, plus de pouvoir plus d'argent plus de je sais pas quoi ressusciter à un mort ressusciter à un mort oui voilà c'est un peu l'objectif de Donc là, ouais, on ouais. peut le dire je pense ça ne spoil pas trop, c'est un peu l'objectif de l'héroïne euh, du, du film qui est de ressusciter voilà, quelqu'un que, qui lui est cher. Et ça fait le lien avec euh, Ed Reiser Bader
0: parce qu'on a un personnage féminin qui ne tombe pas dans le piège tendu par les scénarios. C'est
1: vrai, aussi. Ouais, aussi
0: sûr. Et je spoil complètement. Et je fais un, je fais un rapprochement oui. complètement euh,
1: désolé. Je ne suis pas sûr que ça a été pensé comme ça, mais, mais c'est vrai, ceci dit. Et, euh, et un truc qui est chouette à la fin, c'est que le milliardaire donc, qui était en souffrance depuis, depuis bien des années, parce que lui, quand il la première audience qu'il a eu avec Léviathan, euh, il a demandé du plaisir, on lui a fourgué une machine qui lui traverse le corps de part en part, qui est magnifique, et qui joue avec ses nerfs, qui tire dessus, donc ça a l'air pour le coup vraiment très douloureux, et pour le coup, ça, c'est partie des trucs plutôt chouettes. Euh, à sa deuxième audience avec Léviathan, il demande du pouvoir, et à la fin, le, la, la séquence de fin, c'est une séquence aussi qui raccroche, je trouve, avec... Euh, des idées de Clive Barker, à savoir que c'est quelqu'un qui finalement prend du plaisir dans la souffrance. À la toute fin, on comprend que le milliardaire est en train de devenir un cénobit, hein, euh, grosso modo, il a, il a demandé du pouvoir, il va avoir du pouvoir, et euh, t'as à nouveau le regard de Frank euh, en mode « Jesus swept euh, », le milliardaire ça y est là, il est en train de souffrir le martyr sur son truc, mais quand même, il prend du plaisir à ce qui arrive, parce qu'il sait que ça va se traduire par, euh, par du pouvoir, qui va pouvoir s'arroger sur pas mal de monde derrière, et, euh, et je trouve que ça boucle finalement pas mal, quand même, avec, euh, avec certaines des idées de Clive Barker. Mais, euh, mais oui, c'est aussi, euh, comme dit Jérémy, un film dans l'air du temps, c'est un peu froid, so l'image est sophistiquée, mais bon, le, je, vais, je vais ressortir les, les gros mots, hein, mais c'est l'influence euh, élévée d'horreur. Hein, ah bah oh. si hein. je suis désolé. Ah bah oh. si. <rire> c'est pas que ça le film, il peut pas ré... le film peut pas se résumer à ça, mais il y, a... y a quelque chose comme ça quand même dans la mise en scène, dans la photo, dans le.
0: Oui mais alors après qu'est-ce que t'appelles toi les que ça voudrait bah, dire que les films euh...
1: d'horreur devraient être moches non, non 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 mais quand je dis gros mots c'est parce que non non quand je dis gros mots c'est parce que moi les lévétis d'horreur j'ai pas envie de l'appeler comme ça parce que j'y crois pas spécifiquement mais de fait de fait ça reste un courant esthétique. Ça reste un courant esthétique d'avoir une, une photo extrêmement soignée, euh, d'avoir des plans de nuit, mais qui sont quand même. qui ont quand même un, une belle lumière. Ça, je trouve que on peut quand même faire un corpus de films à réel, c'est pas juste des termes, c'est qu'il y a quand même tout un tas de.. de pas, pas seulement de réalisateurs, mais aussi de, de directeurs de la photo et tout et tout, qui font qu'on a, euh, a quelque chose qu'on peut qualifier de la levité d'horreur même si moi j'ai pas forcément envie de l'appeler comme ça pour moi c'est plus un, courant esthétique, euh, un autre courant esthétique plutôt que, plutôt que ça mais je trouve que c'est quand même influencé un peu par tout ça et je pense qu'il y a quand même une volonté derrière en termes, si on devait parler en termes vraiment très froids de, de marketing studio de la part de Hulu, de produire un film qui rentre dans cette catégorie et du coup ça donne un film qui pour moi est visuellement un peu froid, en termes de mise en scène un peu froid mais qui est quand même est, bien plus chouette à regarder. Je pense que c'est pas
2: une esthétique elevator horreur mais c'est plutôt une esthétique que j'ai presque envie de considérer comme euh, c'est très justement ce qui est en vogue en fait dans ce qu'on voit sur Amazon, sur Netflix, sur Prime c'est à dire quelque chose de, de léché et de très froid
1: alors c'est beaucoup plus joli oui. que la plupart des films Amazon Prime que j'ai vu hein. vraiment, vraiment, vraiment.
0: Mmh. Les films Amazon Prime que j'ai vu c'est
2: horreur. Ouais, <rire> ouais. Ouais. <rire> ouais, ah, Tous parle... les films
1: avec Chris Pratt, les films SF, là Alors moi je parle
2: spécifiquement pour les films, ouais. bon, alors, attention. Mais, ouais. euh... oui, oui, oui. mais après bon, c moi visuellement c'est pas en tout cas euh, l'aspect moi qui m'a le plus dérangé, mais ah
1: ça m'a pas énormément dérangé. Hein. Mais je vois que tu un... veux dire dans le sens où c'est
2: sophistiqué en fait.
1: Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une sophistication dans l'image euh, qui rend le truc, bah, mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire sur les cénobites qui sont euh, plus, qui sont davantage des gravures de mode qu'autre chose, J je préfère largement ça à tout ce qu'on a vu euh, quasiment euh, dans, dans, dans la saga, mais c'est vrai que t'as pas le côté euh, craspec, euh, parfois même premier degré un peu basique qu'il peut y avoir chez, chez Clive Barker. Ce que j'entends par l'Evated Horror,
0: c'est euh, surtout une construction marketing pure. Hein, oui, dans l'absolu, euh, oui. De, de gens qui se disent, non, non, mais attendez, c'est du film d'horreur, mais c'est intelligent quand même. Tu vois et, et typiquement, tombe là-dedans le, le dernier Candyman, Donia D'Acosta, euh,
1: produit par Jordan Peele. Tu et, voulais en et, remettre Tu si à... <rire> On peut <rire> en parler, du coup. Bah, euh, bah, alors, à titre... Perso, je dirais que le Candyman de, de, de 2021 raconte quand même pas mal de choses, un peu plus que ce que rajoute El Razer. Très 2022. largement
2: à ce Hellraiser.
1: Ouais, ouais. Parce que quand même, on, je sais pas si on, on va digresser dessus, mais il y a quand même un truc sur la gentrification. Il y, y a la suite du propos qui était déjà dans le la suite. Pour moi, c'est la suite du propos. C'est les... ouais, ouais, ouais. je, je suis d'accord qu'il y a ce truc là. C'est un legacy mais, mais mais non, et en plus c'est pas complètement de la gentrification parce que c'est quelqu'un qui n'habitait pas la, 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 la chercheuse dans le film, elle euh, elle n'y habite pas, elle va voir. Et il a... on, on sent que le processus de gentrification, il va bientôt arriver, il va bientôt advenir et peut-être que la fin du film annonce un peu ça d'ailleurs. Mais euh, mais il est là dans le dans le de 2021 et je trouve que ça poursuit au moins un petit peu le propos là est-ce que le Hellraiser de 2022 rajoute quelque chose autre que du lore à, à la saga Hellraiser je, pour, comme ça je dirais pas forcément est-ce que c'est grave Non c'est pas très grave parce que c'est aussi un film qui est, qui est suffisamment euh, joli à voir et, euh, pour, pour, pour prendre du plaisir là-dedans voilà. mais, mais pour le coup je trouve que quand même le Candyman de 2021 est, est quelque chose derrière quand même <rire> je
0: me... Tu n'es pas convaincu. Es. Sur, le, sur le moment j'ai trouvé ça très intéressant et plus j'y pense
1: et
2: plus, plus ça m'énerve ah bon, en fait. pourtant c'est pas euh, mais ça te fait ça avec tout ouais. avec
1: euh, tout Jordan Peele non parce qu'il est producteur sur celui-là mais
2: non,
0: ouais. non 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 pas forcément enfin ça ça m'emmerde un peu Jordan Peele parce que je, je pense qu'il Enfin, qui, qui a beaucoup trop d'analyse par rapport à ce que c'est. Ça, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que c est, c est, je, trouve, je trouve ça hyper sympa, ces films, mais maintenant, dire que c'est euh, justement... Enfin, toute la construction, pour le coup, dire que c'est de l'élévité d'horreur, mmh. bah non. Enfin, eh oui. nope, à la limite, parce qu'il y a quelques euh, ouvertures de, didactiques qu'il n'y a pas dans les films précédents, qui sont très... Euh, <rire> très premier degré dans ce qu'ils racontent et euh, très frontaux, limite. Mais, euh, ouais, moi, bah, je passe... Bah, c'est très elevated, tu vois. Ah non, quoi. non,
1: mais moi, je... moi, moi ce que j'essaie de dire et... avec euh, le, le Hellraiser 2022, c'est que le film est produit pour être qualifié comme tel. Je ne dis pas que la ouais. qualification a un sens.
0: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De bien sûr.
1: toute ouais. façon, on le,
0: on le classera, ah. Jérémy, entre classement du, du cinéma d'horreur 2022. Qui approche lentement, mais sûr. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai fait du rattrapage et ce n'est pas joli, joli. <rire> Laisse-moi te le dire. Non, <rire> pas du tout. Mais quelques petites surprises, quand même. On va pas spoiler, mais... Bon, ben voilà. C'en est, est fini de cette saga. Je vous remercie, messieurs, de vous être prêtés au jeu. À chaque fois, c'est pas facile. On... On fait des périples. Enfin, J'ai écouté le... les épisodes West Craven récemment. Waouh <rire> waouh wow. wow. On, On a traversé les chemins, comme disait la vieille Il y, y avait en commun
1: l'ancien Rickson, non Aussi, dans un, dans un Craven euh... <rire> récent, il me semble. Qui était malheureusement un peu... voilà. <rire> Mal employé. C'est ça. Voilà, où est-ce qu'on peut vous
0: retrouver, messieurs? Hugo, Quid, de tes activités podcastiques? Ont-elles repris? Alors
1: non, pas encore. Mais vous pouvez me retrouver chez moi, mais je suis pas sûr de pouvoir accueillir tout le monde. Non, du coup, bah oui, vous pouvez toujours écouter des épisodes d'Inspirer de faits réels. On va en sortir un d'ici Noël peut-être, si on a le temps. Mais oui, ou sinon, bah j'allais dire sur Twitter, mais en fait non, de moins en moins. Finalement sur Mastodon sur ouais. comme
2: d'habitude sur Chaos et puis sur Twitter même si euh, là mais on est dans grave. une période où je sais c'est les fins d'année, c'est les incertitudes où, on, on prépare les tops tout ça, on rattrape oui, oui, ouais, ouais moi je suis déjà
1: prêt <rire>
0: <rire> je tiens la liste vous savez tous les films que je vois et... bon, ouais, c'est déjà prêt je fais, je fais bouger d'une place ou deux mais ce sera bien ce sera bien je vous demanderai votre top en tout cas. Est-ce qu'on euh, se referait pas une intégrale mais en, en 2023 mais bien sûr, On se laisse hein. un petit peu de temps. Oui. Voilà. Je on sais pas. Le choix. Euh,
1: on, on était parti sur Cronenberg ou Romero. Comme ah, dites. moi je, je suis chaud pour les deux, oui, moi. Oui. Peut-être. Euh, ouais, non, je suis chaud pour les deux. Comme tu veux.
0: Cronenberg, l'avantage,
1: c'est que j'ai tout revu il n'y a pas longtemps.
2: C'est bien,
1: <rire> bien en tête.
0: Mais on peut peut-être espacer, justement. <rire> et. Et Romero, je me disais que je reverrais bien certains films, ouais. que je reverrais bien Martin, que je reverrais bien *Survival of the Dead que je n'ai pas
2: vu depuis, oui. euh, je sais pas, c'était 2009, Romero, je crois. Romero, je pense les... que ce serait beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et ce serait beaucoup plus la discorde parce que ce n'est pas quelqu'un comme Craven, où il y a eu des... ou où... Argento, où il y a vraiment eu des cisions où là, on peut dire, là, ça ne va pas. Romero, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ouais. Du coup, c'est plus... passionnant, mais c'est compliqué. Ah
0: <rire> oh non, puis j'en ai revu 2-3 là. Où... Mmh, tiens, mon avis a évolué et c'est pas mal. En, en bien ou en mauvais d'ailleurs. On verra. Bah écoutez, on, on partira sur Romero. Jérémy, on se revoit d'ici la fin de l'année pour, pour boucler ce, ce top horreur 2022. Voilà, on a, on a fait la liste et. <rire> euh... <rire> voilà. Putain, j'ai vu Terrifier ah. 2 là. Oh la vache quelle ah. enfer. Mais bon on en parle on en parle on en Merci à vous, j'ai toujours envie de spoiler les épisodes d'après mais je ne vais tard, pas le faire. Merci <rire> à vous et à, et à très, très bientôt. bientôt. Salut.